0: Hast du auch deine Seminararbeit schon abgegeben? Yes, Dr. No. No, Dr. Yes. Nein, 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 nein. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich bin so aufgeregt. Das ist euch so teuer hier. Das ist euch so teilig hier. Das Super Aquarium. Ich hab bestimmte Millionen kostet. Genau, eine Million Dollar. Das ist eine so lustige Szene. <lacht> was auch sehr lustig war, beim letzten Dr., also bei Dr. No, darüber haben wir gar nicht gesprochen beim letzten Mal. Dass, dass, dass James Bond, einmal da kommt doch einmal in sein Apartment und er spürt, irgendjemand ist hier noch. Und dann zieht er zum Anschleichen seine Schuhe aus. Ja, würdest du zum Anschleichen nicht deine Schuhe ausziehen? Ich würde das machen. Wenn James Bond das macht, sieht das total bescheuert aus. Aber er zieht zum Anschleichen seine Schuhe aus. Und
1: es gibt wenig Dinge, die weniger Adel ausstrahlen als das geheimagentische Schuhe ausziehen. Naja, wir kommen später nochmal mehr zu Bond, aber da ist schon auch sehr viel dabei, was nicht so richtig schick aussieht, zum Beispiel sein, sein Pistolenhalfte. Das, <lacht> ja. das hat schon immer sowas von BH, den er anzieht, oder? <lacht> ein bisschen, ja. Das
0: kann man auch in cool haben heutzutage. <lacht> ja. Nimm es wenigstens aus Leder und nicht aus blauem, so blauem Stretchband. Ach ja, der kneift so hinten. Wer hat den genäht? Money Penny. <lacht> sie ist so verliebt und sie näht immer ganz verträumt
1: weitere Holster für mich. Heißen die Holster? Ja, Holster. Ich glaube aber nur beim Cowboy. Echt? Also ich, ich ja, es kann schon sein, dass das Holster heißt, aber ich dachte eigentlich, dass Holster so der an der, an der Hüfte ist für den Cowboy. Ey, das weiß ich
0: nicht. Das müssen wir mal den Cowboy-Club fragen. Ich bin da jetzt überfordert. Ich glaube, die heißen alle. Ich weiß es nicht.
1: Keiner weiß es. Verdammt, keiner weiß es.
0: Au Adult? Ja, ich war nicht da.
1: Wir sollten erklären, was die Duld ist. Wir haben große Verwirrung ausgelöst mit, was ist eigentlich so eine Duld? Ja, was ist denn das eigentlich? Das ist so ein ja. Jahrmarkt, Frühlingsfest, Herbstfest, Sommerfest. Genau, wo das Trinken diesmal nicht im Vordergrund steht,
0: was für München ungewöhnlich ist, sondern da steht tatsächlich so dass ein bisschen Fahrvergnügen, sehr viel Essen
1: und sehr, sehr viel Tant im besten Sinne des Wortes. <lacht> Ja, also im, jetzt ist gleichzeitig ist ja hier auch das Frühlingsfest gelaufen, was so eine wie eine kleine Wiesen ist, wo auch so die zweite Gerade von, von Fahrgeschäften aus, äh, ausgestellt wird. Die, wo der TÜV schon so zwei, drei Augen zudrücken muss. Ja, da war ich, bin ich noch nie gefahren. Da bin ich noch nie gefahren. Die sehen also wirklich, also diese würdest du sonst dann nicht sehen auf der Wiesen, die dort steht. Also manche schon so irgendwie, äh, weiß nicht, Münchner Wellen oder sowas, die, die gibt es dann da auch. Das ist die große Rutsche. Mhm. Ja, ähm, die tatsächlich sehr, sehr lustig ist. Ja. Einfach eine wie, wie eine Wasserrutsche, nur ohne Wasser. Sondern mit Teppichen. Uh, uh, uh. Das hört sich jetzt nicht so unglaublich toll. Das Doch, klingt <lacht> super. Also da möchte ich meinem Kind sehen, dass das nicht total gerne machen möchte. Ich bin das da, ist wie eine Badewanne, nur ohne Wasser. Ich bin da gerne gerutscht damals. Ja. Ich habe es aber tatsächlich, diesmal habe ich es mir verkneifen können. Ich habe... Äh, dem, dem, dem Drang äh, nicht nachgegeben und bin nicht auf den Münchner Wellen gerutscht. Hast aber wahrscheinlich den ganzen Tag geweint, deswegen warst du schlecht gelaunt. Nein, nah, mein Timo. Nein, nah, jetzt lass mich in Ruhe.
0: Mann, ich bin so gereizt heute. Was ist da los? Äh, war nicht auf den Münchner Wellen dieses Tag.
1: Diesen Tag. Heute. Ja, insgesamt war das jetzt nicht so besonders. Es war auch ein bisschen äh, nieselig und es waren dann... Da war einfach keine Stimmung. Also nichts. Wahrscheinlich war auch einfach nur ein Bierzelt da. War. Ich habe gesehen, wie äh, unter... 18- oder unter 16-Jährige versucht haben reinzukommen und die Ordnerin stand da und hat so die, die Ausweise kontrolliert, so auf den Ausweis geschaut, ins Gesicht geschaut, nochmal auf den Ausweis, Kopf geschüttelt, Ausweis zurückgegeben. Oha, ohne ein Wort. Ja. Das ist besonders hart. Das ist die
0: totale Demütigung auch.
1: Es ne? mhm. war so eine Gruppe von dreien, die da rein wollten und einer durfte und die anderen zwei müssen weggeschickt worden. Oh. Das ist natürlich besonders bitter.
0: Ja, mit dem will dann keiner mehr befreundet sein. Du bist doch damals ins Zelt gegangen, während wir draußen bleiben mussten.
1: Verdammt, Sven. Ja, und Sven ja. gehört nicht mehr zur Gruppe seitdem. Nee, es gibt aber noch Alternativen. Es gibt das, ähm, das Weinkarussell. Was wo das? du dich draufsetzt und dann dreht sich das und du kriegst Wein. Ist das nicht bescheuert? Ja, Ja, ja genau, das war das. Was? Das, das. Das dreht sich
0: relativ langsam, also. Ach so, mehr so gemütlich. Eher so wie so ein Fernsehturm sich dreht. Das Restaurant, ja, Fernsehturm ja, ja, ja.
1: und so. Okay. Also nicht so, so, so Topspin mit Wein. <lacht> mit Weinausschank. Diese Fontänen unten sind Und mit, aus Wein.
0: Und mit Verzehrzwang. Ich möchte eigentlich nicht bleiben. Nein, nein, hier, komm. <lacht> Reichlich. Und, oh, nein, egal, ich muss gleich bleiben. Ja, schon okay. Und da wärst du nicht der Erste. <lacht> du wärst der Einzige, wenn du das nicht tust. Möchtest du so eine Außenseiter sein? Komm hier, nimm noch einen. Trink noch einen, Bruder.
1: Ja, ja und das ist auch so klein, dass du auf der Wiesen parken kannst, ja, die mhm. haben da einen, einen Teilbereich, also es ist einfach nicht besonders viel los und da ist nicht so die große Stimmung. Ähm, hat es Charme? Das Frühlingsfest. Wenig. Sagen nicht ganz viele, dass, dass sie noch so Charme hat, während die Wiesen so überlaufen ist? Ne, es, es ist halt leer im Gegensatz zu Wiesen. das ist natürlich was völlig anderes und es gibt kaum Bierzelte und das meiste sind halt Fahrgeschäfte und irgendwie Lebkuchenherzen und so äh, Kreppstände und so ein Zeug. Da werden
0: schon die ersten so Lebkuchensprüche ausprobiert, so Lebkuchenherzsprüche. Magsch äh, mi, grüß Christi. Na, das ist mir zu platt. Das reicht nicht für das wirkliche Oktoberfest. Dann wir für, das reicht fürs Frühlingsfest vielleicht gerade noch. Hey, du bist die schönste Frau, die ich je gesehen
1: hab. Ich habe ja ein äh, im Ausverkauf habe ich ein Lebkuchenherz gesehen. Stand drauf. Ich bin verrückt nach dir. <lacht>
0: Ach so, so preisreduzierte Mängelexemplare. Ja. Das ist ja
1: Ich bin verrückt nach dir. Ähm, <lacht> <lacht> ich meine, es hat irgendwie Sonderpreis, 1 Euro für das Herz. Das war ja. erstens abgelaufen, zweitens war es in der Mitte schon gesprungen und es hatte einen Rechtschreibfehler drauf. Das ist wirklich ziemlich, ziemlich bitter. Also viel schlimmer geht's ja nicht. Aber kannst du das überhaupt, schmeckt... Naja, aber kannst du das noch irgendwie verschenken, sodass das irgendeinen <lacht> Nutzen für irgendwen, für, die, für dich oder für den Beschenkten hat?
0: Du könntest es einen Deutschlehrer geben, dann ist das ein der dann noch seinen Strich <lacht> da... Fehler. Also <lacht> so roten Zuckerguss. Ja, genau. Es gibt eine sechs. So. Mit, mit rotem Korrekturzuckerguss zu Werke gehen und dann... <lacht> Moment mal, Timo, du hast aber einen Fehler abgeliefert. Ja, du hast dich gefragt, ob ich es wohl bemerke. Ich habe es bemerkt, Timo. Einen Fehler. <lacht>
1: und Schrift vier Das reicht nicht. Aber wie, wie, wie passiert denn sowas? Also ich meine, wie sieht es in der Lebkuchenherzfabrik aus? Ist da so ein Fließband und da stehen Leute mit diesen Zuckergusstüten und müssen da den ganzen Tag mit denen schreiben? Ich könnte mir vorstellen, dass es eher so in Kloster outgesourced wird. Dass so
0: wie in alten Klosterschreibstuben so Massen von Herzen angeliefert werden und dann die Mönche
1: dort stehen und so... Mit äh, Spritztüten. Äh äh, wenn die abgelenkt werden. Also ich meine, er schreibt, Vielleicht. ich bin verrückt und dann klopft er äh, auf die Schulter und sagt so, hier neue Lieferung jetzt. Ja. Nach dir.
0: Ja, <lacht> ja. ja gut, wenn das Telefon klingelt oder irgendwie was, das, 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 das Teebeutel rausgenommen werden muss, <lacht> oh Mensch, ich muss kurz raus, das Teebeutel rausziehen und dann fängt er wieder an beim nächsten Wort. Das kann schon gut sein. Dann sind einfach mal 10.000 Herzen, weil er einfach 10.000 Mal zum Tee laufen musste.
1: Ich bin froh. <lacht> War das immer derselbe Tippfehler? Also Nein, nee, die anderen, die hatten keine. Die waren aber auch runtergesetzt. Also ich weiß nicht mal, ob die jetzt runtergesetzt waren wegen 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 Schreibfehler oder wegen zerbröselt oder wegen abgelaufen oder so eine Kombination. Ich habe aber bei den anderen nicht genau geschaut, ob die vielleicht ein bisschen teurer waren. Also wo der Spruch gestimmt hat, ja. so Mai Schatzi oder sowas, das kann man nicht so viel falsch machen. Bei Bayerischen merken wir
0: das auch nicht so. Ob das jetzt so also bayerisch, wenn du so Mundart, das ist ja im Friesischen genauso, wenn du so eine Mundart ähm, oder im Plattdeutschen Mundart geschrieben sieht man halt die Fehler nicht so. Das ist okay, passt schon. Das merkt man, wenn ich äh, wenn ich versuche so besonders äh, Lokalkolorit in Artikeln zu verströmen, und man fängt dann an als äh, Holsteiner Schriftbayerisch, äh in die Zeitung zu bringen, das ist wirklich schwer. Und selbst wenn man Bayern fragt, du wie schreibst, wie würdest du das schreiben, <lacht> dann kommen auch so zehn Antworten. Ja, äh, kannst ein E oder ein I, das geht schon und äh, das Apostroph da und äh, ja, geht schon
1: irgendwie. Da gibt es sehr viele Antworten dann. Ja ja, ich bin äh, gerade gestern, heute, keine Ahnung, äh, nee, äh, egal wann, neulich ja, gut. <lacht> durch äh, viele Käfer in der Nähe von Landshut hin und her gefahren Aha. und die haben ja am, am Ortseingang, Ortsausgang jeweils so ein Schild stehen, so so sinngemäß willkommen in X und wenn du am Ortsausgang bist, dann auf Wiedersehen in Y oder X. Mhm. Ja, ja. So. Und da steht halt in diesen ganzen Käffern sowas wie so, viel gut. Ja. Für Gott in, ähm, weiß nicht, Felden oder so. Ja. Und ähm, oder oh, 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 und das wird in jedem Kaff anders geschrieben. Das ist für Gott. Ja. ja. Mal für Gott mit ü. Ja. Mit i. Ja. Ja. Ne?
0: Dann gibt es glaube ich noch Pfirt, Die und vier Die mit T und T. Es wird praktisch alles
1: variiert. Und manchmal auch statt äh, statt Gott irgendwie Erne. Ja. Wie ja. schreibt man Erne? E A N A mhm. E H N A. Das ist das ist nicht, überhaupt nicht? Äh, ich glaube, das
0: gibt gibt's eigentlich so ein. So Richtig und falsch, da gibt es eigentlich einen bayerischen Tuden gewissermaßen. Äh, oh ja, den gibt's natürlich.
1: Es gibt das bayerische Wörterbuch. Was schmeller. <lacht> nee, nee, was lustigerweise von einem Engländer geschrieben. Ah, Anthony irgendwas. Ähm, las ich Rowley. Dich? Ja, 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 ja. Richtig. Ja. Lust. Und äh, der war vor einer Weile, ich glaube, irgendwie bei, der macht das alphabetisch, der war neulich bei K, irgendwie vor ein paar Jahren. Habe ich mitbekommen, er war bei K? Ja. <lacht> Irgendwie bei bei Kuteln oder sowas. Und ähm, ich weiß nicht, ob er jetzt fertig ist. Ich habe ihn neulich wieder im, im Fernsehen gesehen. Da hat er irgendwie, ich glaube, er ist, inzwischen müsste er fertig sein. Nach K kommt ja nicht mehr so viel auf Bayerisch. Nee, der ist schon alles durch praktisch, ja. Und äh, naja, das ist halt, ich weiß nicht genau wieso, aber es ist halt ein Engländer, der das Bayerische Wörterbuch äh, geschrieben hat. Und da hat so ganz viele Karteikästen. Und für jeder Karteikarte hat er aus allen Regionen des Landes äh, die Leute befragt. Wie sagen sie denn zu... Ja dem flachen Gebäck aus Mehl und Eiern. Mhm. Und dann sagt der eine, ja, und der andere sagt, Pornkure, Dreck, <lacht> ja, Fraß. Und ja, also insofern gibt es da eine offizielle Antwort, und du müsstest ihn fragen. Mhm.
0: Das könnte ich mal machen.
1: Dann schaut er unter P nach, vier
0: gut. Ja. Und sie den 80 Schreibweisen und kann dann genau sagen, also wenn sie jetzt aus Ingolstadt kommen, dann ist es folgendermaßen. Ich bin, äh, es gab letztens äh, im Internet, ich habe bei Spiegel Online oder so etwas, so ein, äh, sag mir, was, wie du einen Gegenstand nennst und ich sag dir, aus welcher Region du kommst. Der, der
1: Sprachatlas, ja, habe ich auch geklickt. Ja, und? Traf es ungefähr zu? Deutschland hat er richtig getroffen. <lacht> gut, gut, guter Atlas. Soweit richtig. Er hat ähm, er hat auch so mehr oder weniger so einen, einen Blob auf Bayern gemacht weil ich bin ja da auch nicht so hundertprozentig sprachfest. ja. Und und München ist sowieso wahrscheinlich so durcheinander und ja. äh, Einflüsse von... Wie Amerika, von, wie New York. Von, äh, ja, ein, ein Schmelztiegel von voller Weißwürst. Ja. Und ähm, deswegen hat das jetzt nicht irgendwie eine besondere Region gefunden. Der hätte München finden sollen, das hat er nicht gefunden.
0: Also, ich glaube, ich bin... Hätte ich heute in Schleswig-Holstein gelandet? Ich bin nicht mehr sicher. Aber es war jedenfalls ganz erstaunlich, weil er sogar einzelne Städte rausgesucht hat. Ich meine, er hat mir drei Kleinstädte, glaube ich, zur Auswahl gegeben, aus denen ich hätte kommen können. Und das ist doch schon faszinierend, wenn du denkst, so Büttenwader hat irgendwie ein eigenes Wort für, weiß nicht, Hering. Das fand ich schon sehr beeindruckend oder vollkommen absurd. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
1: Naja, es ist so wie mit, mit, äh, weiß nicht, mit Nachnamen. Ja, so so wieso wieso heißt jemand so, wie er heißt, weil halt irgendwie sein Vorfahre ein, weiß nicht, Bauerfeind war. Ja. Und äh, dann 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 gibt's halt, weil der irgendwie, der hat voll keinen Bock auf Bauern gehabt und sagt ja, hier ist der Bauerfeind. Ja. Und ähm, genauso, wenn halt irgendwie einer keinen keinen Bock hat auf äh, irgendwie das Wort für Türklinke zu benutzen und sagt er halt irgendwie äh, Weiß nicht, Haken oder so. Ja. Und dann ist das halt nur in diesem Dorf. Und der, der vererbt dann dieses Wort weiter. Naja, gut, aber die Fragen waren ja sehr
0: allgemein gehalten. Das ist ja das Gemeine dann. Das ist ja, Die waren ja ganz, ganz allgemein gehalten. Hattest du hattest ja eigentlich, wie nennen Sie den Pfannkuchen? Und dann sagst du, weiß ich, Pfannkuchen. Und, äh, dann, ah, Sie kommen aus Blabla-Dorf. -hmm. Weil das halt nur dort verwendet wird. Ja, aber das waren ja, es also waren ja aber Worte, die man überall, die man einfach jeder kennt, so. Ich fand das sehr verwirrend und, und mich war misstrauisch. Und es hat auch überhaupt nicht gestimmt, also gar nicht. Also auch. Das ist dann so ein Problem, wenn es überhaupt nicht stimmt. Wobei das lustig ist, dass da viele Begriffe, es kann schon sein, dass ich viele Begriffe auch gar nicht kenne, weil, wenn man nicht ähm, gewissermaßen das äh, Umgangssprachliche wirklich benutzt, sondern so fast schon etwas Hochsprachlicher verwendet. Oder einfach Begriffe aus einer anderen Region übernommen hat, weil die Tante vielleicht so spricht oder sowas. Und ähm, ich bin gar nicht sicher, ob ich immer das richtige Wort zum Beispiel äh, nennen konnte
1: für Dinge. Ja, also manchmal in diesem Sprachatlas haben auch äh, hat also die für mich richtige Lösung dann gefehlt bei den bei den Auswahlmöglichkeiten. Ja. Das hatte ich Gefühl, dass ich auch gewissermaßen so so äh, also auch bei einfachen Sachen so ich glaube bei was bei der Butter der die Butter oder sowas hat nicht war dann die Auswahl nicht irgendwie da, dass man der Butter sagt. Ja. <lacht> was natürlich richtig oder der die das Radio. Ja. ja. ja.
0: Das sind auch die einzigen
1: beiden Sachen, die ich kenne.
0: Ja. Oder? Und ja. Pfannkuchen. Mh, mm, Pfannkuchen. Pfannkuchen. Mm. <lacht> es hat unlängst jemand geschrieben, dass er, dass jetzt habt ihr es geschafft, ich muss jetzt runtergehen
1: und Döner kaufen. Ja, nur nach 13 Folgen <lacht> ja. spricht ungefähr 26 Stunden. Das heißt, wenn man nur einen Tag am Stück auf jemanden einredet mit Essen. <lacht>
0: ja. Schon läuft er los und will das haben. Das sind nur 24 Stunden wirklich Anstrengung für uns und schon haben wir einen Menschen soweit, dass er Essen kauft.
1: Ja, so ein, so ein Pavlovscher Podcast. Ja. Und
0: die Mühe nehmen wir uns auch gerne, nehmen wir auch gerne auf uns.
1: Pfannkuchen
0: <lacht> mmh. mit Ahornsirup, Erdbeeren, Sahne, Marillenmarmelade und mit Zimt drauf. Zucker und Zimt. Ja. Ähm, ja und Zimt, wie wir in Norddeutschland sagen, nicht?
1: Aha, aus Schleswig-Holstein, wie ich höre. Ja, sehr gut. Jetzt noch die Stadt. Ja, vergiss es. Geheim. Die, ähm, äh, es gibt so eine Radiowerbung, die äh, Werbung für Radiowerbung macht. Ja. Die dann sagt so, äh, irgendwie eine, eine sehr ansprechende Stimme, die dann sowas sagt wie, äh, stell dir vor, du hast ein Eis vor dir. Und du machst dieses knackende Geräusch von der Schokolade und oh, ja. du willst sofort ein Eis jetzt. Ja. Ja. Und das funktioniert natürlich. Und wir haben jetzt nicht die, die großen Geräusche hier. Ja, wir können irgendwie mit einer Tasse klappern oder sowas. Wir <lacht> haben keine Schokolade da. Wir können höchstens irgendwelchen Häschen in den Kopf abbeißen. Ja, aber es gibt kein Pfannkuchengeräusch. Nur doch die Pfanne mit dem, mit, wenn du das brätst.
0: Ja, ja aber das kann ja auch, auch alles andere Gebratene sein. Aber das Knacken des Eises, der Schokolade beim Eis, das ist ja der Verzehrmoment. Mhm. Das gibt's ja nicht. Das ist nur so ein Schmatzgeräusch. Mm.
1: Kann aber auch Hering sein. Das ist, das kannst du schon beim Zubereiten machen. Also auch so äh, der 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 Teig, den du in der Schüssel schlägst und hm, die ähm, die Eier, die du aufschlägst und was du reinrührst und wie du vielleicht die äh, die Sahne aus der aus der Dose raussprühst, wenn du, oder wenn du sie rührst. Sahne? Ist das ja Sahne. Bei die Pfannkuchen, Pfannkuchen. Ja. Also nicht in die Pfannkuchen, auf die Pfannkuchen. Achso, ja. Als oben auch drauf, so als Dressing. Ja.
0: Das habe ich noch nie gemacht. Ich glaube, ich bin auch kein großer Sahneesser, weil die auch.
1: Du hast mir die Sahne schon bei den bei den Waffeln malig machen wollen.
0: Ja, ich bin so ein sahne macher Aber das, das, ich finde, bei, bei Waffeln geht das noch, aber beim Pfannkuchen
1: machst du den. Ich meine, ich roll die auch. ich bin ein Pfannkuchenroller. Kommt drauf so an, was man reintut. Und wie dick der ausfällt. Manchmal sind diese so noch, kleiner Unfall passiert, sind so dick, kannst du nicht rollen. Musst du dann. Gut, das passiert. Dann kannst du sie essen wie so ein Schnitzel. Mhm.
0: Aber ich neige dazu, sie nicht, also sehr, relativ dünn zu, zu bereiten und dann äh, sehr viel reinzustopfen. Also ich, unlängst aß ich sie mit Erdbeeren. Und ähm, dadurch gerieten sie, also man konnte sie gerade einmal quasi zu einer zu einem Zylinder formen. Also man konnte sie nicht wirklich aufdrehen wie eine Spirale, sondern mehr so gerade einmal rum und ähm, aber wenn du dann Sahne reinmachst und dann schneidest, dann wird die Sahne rausschießen aus den Seiten und das ist nicht schön. Ästhetisch sehr unbefriedigend und die Sahne schießt eben raus und wenn du das Stück dann isst, ist die Sahne nicht mehr an Bord.
1: Schwieriges Produkt. Sahne ist nichts für Pfannkuchen. <lacht> Kannst du einen Aufkleber auf die Heckscheibe machen. Sahne an Bord. Oder eben nicht. Nicht Sahne. Äh, ich habe äh, aus Versehen... <lacht> Ich habe gesehen, oh, sieh mal an, es gibt Erdbeeren zu kaufen. Ja. Und es war leider so eine eine, sagt man hier eine Stiege, ja. Ja. Ein, sagt man das? Sagt man das in, in Schleswig-Holstein eine Stiege? Ich bin nicht ganz sicher. Ich es gibt das Wort Kiepe,
0: aber ich bin glaube Kiepe ist eher so eher so eine Kraxen. Was er ja auf dem Rücken. Ja. Kiepe. Ja, okay. Wir alten Mundartleute hier, du Kiepe ist bei uns eigentlich eher so eine Kraxen. Ja, verstehe. Ja, das ist bei uns eher ein Schnöpsel.
1: Also ich weiß nicht, Stiege, glaube ich, würde ich jetzt äh, ungefähr verstehen. Okay, Also es war eine Warum Stiege stiege Erdbeeren mit 5 Kilo drin und die habe ich gekauft und dann habe ich gemerkt, bisschen viel. <lacht> ja, 5 Kilo gerade mal. Irgendwann hat man dann auch die Schnauze voll. Also nach dem ersten Kilo hatte ich definitiv die Schnauze voll von Erdbeeren. Deswegen habe ich mir gedacht, was macht man, wenn man zu viele Erdbeeren hat? Erdbeermarmelade. Mhm, gut. Jetzt wusste ich aber nicht, wie das funktioniert. Ich habe das noch nie gemacht. Aber ich hatte einen großen Topf, einen Mixer und habe mir Erdbeermarmeladen Zucker gekauft. Ja, sehr gut. Hab den da doch reingekippt und jetzt habe ich was war das? Das waren vier Kilo Erdbeeren und zwei Kilo Zucker. Also mm, habe ich jetzt mm. sechs Kilo Erdbeermarmelade. Übrigens, <lacht> ich habe Erdbeermarmelade für dich, die du noch mitnehmen musst. Das ist ganz reizend. Ich würde sie gerne probieren. Und äh, die ist tatsächlich ohne Unfälle und voll gut geworden. Ja. Und ähm, ich, ich habe mir noch nie vorher Gedanken darüber gemacht, dass man ja Marmelade selber machen könnte. Mhm. Und ich dachte, das ist so was, was nur Oma macht. Ja, dachten viele, glaube ich. Aber so ein paar Jahren bestimmt nicht mehr. Aber es geht, man kann das machen und die ist dann hoffentlich voll gut.
0: Ja, ich habe das vor zwei Jahren auch mal gemacht, so ungefähr. dachte auch, ich bin ja so eine Naturbursche, gell? da muss ich doch mal Melade selbst machen. Und ähm hab dann auch sehr viel, also nicht gar nicht so viel wie du, aber für meine Verhältnisse auch viel Marmelade gekauft und hatte dann zwei riesige Gläser mit Erdbeermarmelade,
1: die aber auch schnell weg war dann. Das ist ja was Selbstgemachtes, ist ja was Tolles. Und dann denkt man sich, man weiß ja nicht, wie lange sie hält. Also muss man sie verschenken oder schnell selbst essen? Ja. Weil vielleicht ist man falsch gemacht und sie hält gar nicht so lange.
0: Man kann sie auch verschenken und dann noch selbst essen. <lacht> <lacht> Hier
1: ist für dich. Ja, aber ich dachte
0: bevor sie schlecht wird. Tja, Philipp, Pech gehabt.
1: Ja, und du hast mir eben neulich erzählen wollen, dass äh, Waffeln kein Sommergebäck wären. Ja. Und das habe ich direkt ich. mit dieser Erdbeermarmelade äh, dann, äh, wie sagt man.
0: Du hast nicht Lügen gestraft.
1: Ja. Ich habe Waffeln gemacht, die Erdbeermarmelade und Sahne draufgeschmissen, mhm. wie angekündigt, und das war wundervoll.
0: Aha. Und es begann nicht zu schneien oder sowas? Nee, überhaupt nicht. Und Leute haben plötzlich gesagt, ey, ist denn hier schon
1: Christkindlmarkt? Nee, es war Auer Duld, wo wir eigentlich äh, drüber reden wollten. Ach stimmt, da waren wir, sind wir kurz abgeschwoffen. Wir schwoffen da kurz ab. Die Auer Duld ist also ähm, auf einem auf einem Platz vor der Kirche. Ne? Auf einem sehr großen Platz vor einer sehr großen Kirche, Maria Hilfsplatz. Ja. Maria Hilfplatz ohne S. Und äh, ich habe heute übrigens einen, einen Kindergarten gesehen, der war der, der, der hieß äh, Maria Heimsuchung. Was ich nicht ganz verstehe. Ich, ich weiß nicht genau, was auf welchen Teil der biblischen Geschichte das. aber es hört sich fies an.
0: Es hört sich wirklich ein bisschen fies an.
1: Sag mal, wo gehst denn du in den Kindergarten? Ah, ich bin auf der Maria-Heimsuchung. Oh Gott. Ich hätte auch eher einen Schreck. <lacht> nee, aber der maria hilf ist nicht so fies. Nein. Der ist groß und ähm, da gibt's verschiedene Gassen. Du kannst dir so einen Plan runterladen, hm. wo, so, wo so eingezeichnet ist. Hier so Karussell und hier ist so... Äh, Wurst. Ich, Wurscht? Wurst, also wurschtbasierte Speisen und äh, die, die, was man halt so auf solchen Märkten findet, so, ähm, wie heißt das denn, so Flammkuchen mit mit äh, Speck ja. und solchen Sachen, die dann auch schon, ich, ich war am letzten Tag da, gerade als sie zugemacht haben, das ist eigentlich mal der beste Zeitpunkt, bei solchen Fressständen aufzuschlagen, weil dann sagst du, ach, das werden sie eh nicht mehr los, geben sie mal her. <lacht> uh -huh. Geben sie mir alles, was sie an Wurst da haben, bitte. Und äh, da habe ich mich so ein bisschen... Ähm, durch die durch die Auslage, die dann auch so zum Probieren draußen stand, durchgefressen. Mm. Kannst Du was essen, kannst du ein bisschen Karussell und Autos gut fahren und dann kannst du einkaufen für deinen Haushalt. Mhm. Da gibt es verschiedene Gassen, ja, also auch so Antikzeug, irgendwie alte Krempel, Möbel, Omas, Bügeleisen und äh, weiß nicht, Original Simplicissimus Ausgaben und solche Sachen. Mhm. Ähm, und dann gehst du eine, eine Dings weiter das ist die neuheitengasse die neuheitengasse bei der Adult, äh besteht aus dem was du normalerweise im teleshopping angeboten bekommst <lacht> ja also da ist so der, der, auch der, der marktklassiker mit dem mit dem äh, gemüsehobel da ja. aber da sind auch andere neuheiten da also so der der unglaubliche unzerstörbare autolack den du mit äh, anzünden kannst und dein auto ist noch Besser als vorher. Ein Fleckenentferner und so? Fleckenentferner, die ultimative Toilettenbürste, die um die Ecke putzen kann. <lacht> die auch die Nachbarn noch mitputzt. Ja. Und, ähm, also echt ziemlich harter Müll, alles, ja. Aber es war ja. als Neuheit, es war auch alles nicht neu. Also, ich meine auch so, 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 weiß nicht, ein Holzkohlegrill und so, als <lacht> Neuheit. Ja, sieh oh, mal an.
0: Hier ein Transistorradio. <lacht> Mann, das kommt noch. Das ist ganz groß im Kommen. Naja, obwohl ich muss gestehen, ich war äh, manchmal so ein bisschen versucht, mir mal so ein Gemüsehobel zu kaufen, mhm. weil ich dachte, wenn das so hobeln so einfach geht, dann mache ich mir bestimmt häufiger Salat, Salat, Salat. Ich habe das erst gerade sehr verschluckt, weil ich dachte, kannst du ihr schon mal
1: vorkosten. Nee, naja, aber will man, will man denn? Man, man, man will doch nicht irgendwie so, so, so was der dann macht. Ist ja. Ein Kilo Gurke und ein Kilo Karotten und ein Kilo ja, irgendwas dadurch hobelt. Hollywood-Dimensionen. Und das kannst du ja selber nicht essen. Nein. Ja. Und dann hast du irgendwie, machst du Marmelade aus dem Zeug. Mm, Salat mit Gurkenmarmelade. Sonst mm. mh. Ja gut, ein Chutney. Ähm, oh. Aber ich. Ne? Ja, es ist also dieses, die Neuheiten waren jedenfalls nichts für mich. Und eigentlich sollte man ja meinen, es, es gibt da die Neuheitengäste, hm? dann gibt es so die, äh, die, 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 irgendwie halbwegs aktuelle Gasse und dann so die traditionelle Gasse. Mhm. Aber es gibt halt nur die Neuheiten und unheimlich altbackenen Kram und dazwischen nichts. Ja? Also der unheimlich altbackene Kram sind Kochtöpfe mit Mustern, die meine Mutter in den 80ern weggeworfen hat, weil die so, <lacht> so altbacken waren. Ja. Und die gibt es da neu zu kaufen. Ja, aber es gibt auch ganz viele so Pünktchentassen und so. Ja, so so. so Hand, handwerkliches das. irgendwie ja. mit Fischen bestempeltes... Ja. Töpferwerk. Ja, ich, ich mag das. Also ich
0: bin ein großer Keramiker-Fan, wie du weißt. Mhm. Aus der Keramikerstadt Landshut äh, gelegentlich stammend. Und ähm, da findet man das schon relativ viel. Und ich mag das. Also, so Keramiker mag ich gern. Auch so erzeugnisse Und ähm, diese Kochtöpfe.
1: Diese, diese schrecklichen, schrecklichen to Kochtöpfe.
0: Ja, aber es gibt ja ganz, ganz viele Dinge, die da einfach so nett sind. So Siebe und, und und große Kochlöffel und so. Ich bin das, mag das ja. Ich mag das schon. Aber es ist natürlich eine, ein sehr, sehr großes Angebot. Also man muss sagen, so nach dem 80. Kochutensilienstand reicht es dann auch irgendwann. Aber ähm, ich bin da, ich, ich gehe da gerne durch. Das Problem ist halt, es ist oft so voll. Das das war nicht
1: Es war nicht voll, weil es am letzten Tag auch so ein bisschen nass war. Ja und dann kannst du halt so durch die, die Pfützen hüpfen und ja. ähm, ich habe ähm, was habe ich denn gekauft ich habe irgendwas gekauft ähm, so 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 auch Löffelzeug so irgendwie ja guck, Sehr auch mal aber ich habe mir überlegt vielleicht auch so eine so eine ähm, so eine, eine google -Form. also so eine so eine Silikon google form wo der google hupf dann aussieht wie eine Krone oder sowas wie sieht denn Silikon naja, nee, weil dann, das kannst du so sehr komplizierte Formen machen, das soll ja nicht anpappen und dann ja. kannst du da einfach deinen, äh, deinen Gugelhupf reingießen und er sieht dann nicht langweilig aus wie ein normaler Gugelhupf, sondern er sieht aus wie eine Krone Aha. und äh, kostet aber halt so eine Form dann 25 Euro und da hab ich mir gedacht, muss der Kuchen denn aussehen wie eine Krone oder schmeckt der als normaler Gugelhupf genauso gut? Ich glaube fast, der
0: schmeckt noch besser als normaler Gugelhupf. <lacht> Ich glaube, ich möchte keinen Kuchen essen, der eine Krone. ist. Das ist mir irgendwie zu narzisstisch.
1: Vielleicht aufsetzen, dann mit Puderzucker bestäuben. Oh, und König Philipp kommt.
0: Sieh ihn <lacht> an mit einer Krone aus google -Hub. Oh, wir verehren dich. Wir huldigen ja. dir. Danke, danke. Geht schon. Hat jemand Sahne? <lacht> so, Ist man google mit und
1: Sahne? Nein, macht man auch nicht. Man kann jeden Kuchen mit Sahne essen. Ich habe, Es gibt auch eine Kampagne von der... Ähm ich habe doch gerade nachgeschaut, googeln auf bayerisch heißt das. Ja, Also G-U-G-L-N, mhm. G googeln auf bayerisch. ist also in, die, die, Diese Schrift ist wie ein Google-Hupf mit Puderzucker, ist aus Teig gebacken und mit Puderzucker bestäubt. Diese Worte googeln auf bayerisch. Mhm. Daneben steht ein Google-Hupf auf dem Tisch, auf der rot-weiß -kariert, rot karierten Tischdecke und ähm, das ähm, Bayerische Ministerium für, äh, ich kann es nicht lesen, google -Hupf. Google Hub, ich glaube mhm. glaub, Google, Google, Google Hub und, äh, und Wirtschaftsförderung äh, hat hier eine Kampagne äh, für Urlaub machen, wo der Google Hub frisch auf den Tisch kommt und ähm, da kannst du Urlaub auf dem Bayern, äh, ba nicht Bayernhof, Bauernhof in Bayern machen. Ist gewissermaßen was ein Bayernhof. Ein Bayernhof. Das ist eine absolut korrekte Abkürzung. Und da kannst du entweder, äh, wo hätten wir das denn? Nein, ich möchte nicht Google Plus Mitglied werden. Danke. Aber ich kann es nicht mehr wegklicken. Also man kann da irgendwie eine, eine Hofsuche kannst du da machen. Ja. Ich muss mal Bauernhof Bauernhofurlaub.com mhm. Wieso nicht dort Bayern? Wir haben doch jetzt dort Bayern. Ich glaube, das hat sie noch nicht durchgesetzt. Außerdem ist viel zu lang. Wir haben hier eine Hofsuche, suchen und buchen. Wunschhofanfrage. Was ist da eigentlich der Unterschied zwischen Bauernhof und Landhof? Keine Ahnung. Gönnen Sie sich doch mal eine Rauszeit. Berg. Also Urlaub auf dem Bauernhof ist, glaube ich, grundsätzlich eine gute Sache. Ja? Bergbauern, Kreativ, Mitmach, Reiter, Winzer oder Wellnesshof? Winzer. Was wird auf dem Wellnesshof angebaut? Wellen? Wellen, genau. Ja. Münchner Wellen. Ah, daher kommen
0: die her. Nein, ich würde, also so Winzer ist bestimmt lustig, oder? So, ja, kannst du ja mal probieren. Eine der lustigsten Szenen äh, in der Schwarzwaldklinik war ja die, da haben wir darüber schon gesprochen, habe ich schon gesagt, wie toll ich die Szene fand, <lacht> als <lacht> als sich Professor Brinkmann bei einem alten Freund, der Winzer ist, im Keller einfindet und die beiden verkosten den ganzen Abend Weine und sind nachher <lacht> hakenstramm und dann telefoniert äh, Professor Brinkmann irgendwie nochmal. Und diese Szene liebe ich. Ich möchte ihn da umarmen, weil er so nett ist. Er spielt den Betrunkenen so nett. Den, also nicht Betrunkenen, sondern den, auf den Aufgedrehten, den, den Gutgelaunten. So köstlich, dass ich ähm, immer beneigt, geneigt bin, den Fernseher zu umarmen, wenn ich diese Szene sehe. Äh, deswegen Winzerhof. Oder irgendein Hof mit Pferden. Pferde sind auch gut.
1: Also Urlaub auf dem Bauernhof ist auf einem Hof, auf dem noch äh, Bauernsachen bewirtschaftet werden. Und Landhof ist einfach ein Landhof Ex ist ein Ex-Bauernhof, der jetzt nur noch benutzt wird, um Touristen auszunehmen und aufzunehmen. Auf, auf nicht aus, aufzunehmen. Schussel. <lacht> Gell? Meine alte Leseschwäche kommt da wieder.
0: Ja, ja, das ist, das auf ist einmal auf einmal auf den d falsch gelernt und schon <lacht> kannst du da nicht mehr.
1: Ich werde da immer total verrückt. Ja. <lacht> ist wirklich zum verrückt werden. Ja. also aber gut, hast du das schon mal gemacht? Ich habe mal sowas aus Versehen in Italien gemacht. Ich habe ähm, <lacht> hab bei Airbnb irgendwas gesucht, also irgendwas, eine, eine Unterkunft. Ja. Und dann stand hier irgendwie äh, Bauernhof Gardasee, habe ich gesagt, ja, nehme ich, ist gut. Und dann war das halt so ein, äh, das, dort heißt das Agriturismo. Ja, Und da kannst du, ähm, das war auch ein, so, ein, so ein Hof, so ein Bauernhof, was auch immer. Wo halt ein Zusammenschluss von Leuten, eine Familie sozusagen, einen alten Bauernhof als Hotel betreibt. Ja. Und ähm, wenn du dort eincheckst, dann sagt dir irgendjemand hier so, das ist ein Zimmer und ein Schlüssel und sowas. Und übrigens, hier kommt Gianni und Gianni betreibt zufällig nebenan ein Restaurant. Dort geht ihr jetzt essen. Oh. <lacht> sonst <lacht> ist Gianni böse. Und wir wollen nicht, dass er böse wird.
0: Ihr wollt nicht, dass Gianni böse wird. Denn Gianni hat auch einen Schlüssel zu eurem Zimmer. <lacht> oh, verstehe. Wir gehen gleich.
1: Ja, aber äh, das war sehr nett. Und das ja. ähm, Gab es noch Tieranschluss? Da standen sicherlich... War es ein Landhof? Das war eher Landhof. Also da war jetzt nicht mehr so viel Landwirtschaft unterwegs. Daneben war so ein, so ein, so ein äh, Luxus-Spa-Wellness-Hof. Äh, äh, mhm. Und ich glaube, weniger Pferde. Ha, schade. Ich finde, Pferde sind wichtig.
0: Ich glaube, Pferde sind gute Tiere, um Erholung zu finden. Die Pferde sind zwar total gestresst, wenn unten Menschen kommen, die ihre Sorgen bei ihnen abladen. Ach Pferd, du verstehst das nicht. Im Büro war es wieder die Hölle. Oh ja, ja, hör auf zu quatschen, Mann. Ach Pferd, du führst ein so schönes Leben. Hier in Freiheit. Ha? Nur ab und zu kommt ein Mensch vorbei und texte dich zu. Pferd, du, warst Stress im Büro, wo letztens wieder zwölf Stunden gearbeitet Ja, ja.
1: Auf, auf dem auf dem Frühlingsfest gibt's auch natürlich das obligatorische Ponyreiten für die Kinder ja. und ähm, da da sind also irgendwie so ich, ich weiß nicht was ist der Unterschied zwischen Pony und so einem kleinen Pferd also da sind verschieden große, kleinere Pferde drin mhm. und äh, werden die Kinder draufgesetzt und werden im Kreis irgendwie geführt ja. und die die kriegen so eine so eine so ein Sicherheitsgurt umgelegt ja also das, <lacht> das <ist so. lacht> am, am Sattelknauf wird so ein Band festgemacht und das Kind bekommt es um den Bauch geschnallt das heißt, wenn das Kind vom Sattel fällt, mhm. hängt es dem Pferd zwischen den Beinen rum. Ist das, das ist gut? der Ort,
0: an dem man sein möchte, wenn ein Pferd irgendwie durchdreht. Ja, ähm, ich, das habe ich auch noch nie gesehen. Das ist ja nicht gut. Ich würde mich da unwohl fühlen. Also ich Dann kann lieber auf so einer so eine Schiene an der Decke festgemacht werden, als äh,
1: am Pferd. Wenn das durchgeht, dann ist es so westernmäßig. Naja, nee, aber die sind ja schon einiges gewohnt, diese Frühlingsfestponys, Diese fröhlichen Frühlingsfestponys,
0: <lacht> Die immer mit einem verschwitzten Lächeln diese Runde drehen, den ganzen Tag.
1: Ja, und da... Ich steht, glaub, die lächeln sehr viel. Wie, wie, wie heißt diese, ähm, die 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 Dame, die in der Mitte steht und mit so einer Peitsche... Zentrumsdame. Genau. Ähm, Pferdezentrumsdame. Die die Pferde so ein bisschen... Also normalerweise würde man die Pferde ja in so einer großen Halle irgendwie ein bisschen antreiben, dass sie mal ein bisschen Tempo machen, aber das will man ja nicht beim Pony reiten. Schwierig. Das heißt, die steht da auch in der Mitte so ein bisschen gelangweilt mit ihrer Peitsche und macht so 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 sehr sehr. Langsame Bewegungen und ja. die Pferde lassen sich da auch nicht. Ruhig, Bronco. Ganz <lacht> ruhig.
0: Du hast schon wieder zwei Füße auf einmal vom Boden hochgehoben Ganz ruhig. Ein Fuß hoch. Huf. Huffuß. Mhm. Zweiter. Erstmal den ersten Fuß wieder hinstellen. so und Oben schlafen die Kinder dann ein. Meine <lacht> <lacht> hey, Mutti, ist es langweilig hier.
1: Ja. Kann passieren. Ja, also äh, Auerdult, soweit in Ordnung, aber ich bin mit der, der, der Aufteilung nicht zufrieden von diesen Gassen. Was muss da geändert werden? Da muss eine. eine, eine die Muss fünf Forderung an die Auerdult. Ne, da muss eine Gasse hin, wo halbwegs moderne, geschmackvolle Sachen verkauft. Also manche Stände haben was, so irgendwie eine hübsche äh, Espresso-Kanne oder sowas. Mhm. Ja, das äh, gibt es ein, zwei Stände schon, aber manche Sachen sind einfach. Ähm, indiskutabel. Ja, also wenn du so sowas in der Küche stehen hast, dann, dann 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 hast du da irgendwie 1970. Ja, das ist doch immer schick. Nee, das ist nicht immer schick. Also ganz bestimmt nicht.
0: Vielleicht möchte man aber 1970 haben. Ich meine, wenn ich mir einen Van Gogh reinhänge, will, ich ja auch nicht das Jahr 2015 haben.
1: In der Küche will ich zumindest 1995 haben mit einer Mikrowelle. Nein. Und mit einer Pfanne mit Anti-Stick drin. Ja. Ja, also praktisch. Praktisch, ja. Und mit Sicher? einem Topf, der irgendwie äh, energieeffizient auf meinem Super-Induktionsherd, den ich nicht habe, ähm,
0: funktioniert. Ja, nee, weiß nicht. Ich mag dieses Hochtemisierter nicht so. Ich bin da ein Freund
1: äh, des, des, des nicht aufgeregten hm? Das ist ja auch nicht aufregend. Das ist nur total toll, wenn dein Essen nicht anbrennt und du Energie sparst.
0: Ja, Energiesparen ist gut. Aber ich koche nicht so
1: viel, dass ich jetzt da so viel Energie verbraten würde. Ich, ich, ich war neulich äh, zu einer unguten Stunde äh, äh, an einem Massendönerproduzenten vorbeigelaufen. Ja. Und ähm, der hatte da seine Dönerspieße noch nicht angeschaltet. Die, mhm. die, die saßen da nur roh und sind so vor sich hin rotiert. Noch so gefroren? Nee, waren schon aufgetaut, aber das war so wenig appetitlich, ehrlich gesagt. Und wenn ich dann jetzt hingegangen bin und gesagt hätte, da hätte ich gerne einen, hätte er den erstmal anschalten müssen, dann kriegst du da die äußerste Schicht, die auch nicht so richtig gut aus. Hm. das also Wer, wer ist denn, denn morgens die erste Schicht vom Döner runter?
0: Hungrige Maler, hungrige Hand, so also Handwerker, die machen ganz früh Frühstück. Hm. Die können auch um sechs Uhr morgens schon Döner essen. Könnte ich auch, wenn ich da schon wach wäre.
1: Manchmal gibt es aber auch diese kleinen Dönerboden, die ihren Spieß nicht loswerden und den dann über eine Woche irgendwie strecken. Ach komm,
0: das sind doch Ammelmärchen. Das kann man alles mit Dönerboxen wegmachen. <lacht> Dönerbox! Immer Dönerbox essen. Hm. Mein Dönermann gibt mir mal ganz, ganz viel Dönerfleisch
1: da rein. Ja, der kennt dich schon. Genau. Der, der weiß, dass er dich da an der, an der Nadel hängen hat. Am, 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 am Messer <lacht> am, hängen hat. Am Spieß, am Spieß <lacht> hängen hat.
0: Ja, der Philipp, der hängt echt voll am Dönerspieß hier und ich sehe schon... Der hat auch Entzugserscheinungen, wenn er mal zwei Tage kein Döner hat, keine Dönerbox hat, dann ähm, wird er auch aggressiv und haut schon mal auf sein Kopfkissen ein und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass er immer reichlich Dönerbox hat. Da kommt er schon wieder um die Ecke. Hört ihr euch an. Hm? Wir haben übrigens ganz wenig weibliche Follower auf Twitter.
1: Wir haben ein paar. Naja, die, dann die und hier vorne die mit dem rosa T-Shirt. Ich habe zum Beispiel, ein Hörer hat mir geschrieben, äh, er hat seine, irgendwie im Auto die Sendung gehört und hatte seine Freundin dabei und ähm, die Freundin hatte dann über die Sprechkabine gesagt, das wäre ja so wie die Brigitte für Nerds. Nerds? Ja, aber ich weiß nicht, zu welchem Thema. Ja, also geht es darum, dass der Nerd gerne einen Döner isst oder dass er gerne, ähm, weiß nicht, Eichhörnchen streichelt?
0: Wenn das ein Nerd ist, dann Gute-Nacht-Welt. Mit dieser Welt möchte ich nichts
1: mehr zu tun haben. Nee, Nerds sind das, das ist doch Computer, oder nicht? Und man kann ja für allerlei ja, Dinge ein Nerd sein. Also man kann ja auch einen... Oh, ein Pfannkuchen-Nerd? Wie Gitarren ein Gitarren-Nerd. Pony ein Pony-Nerd. Jemand, der nur in so einer Pony-Welt lebt? Ja. Aber
0: wer lebt denn nur in einer Pfannkuchen-Welt? Das macht doch kein Mensch. <lacht> oder so. Ja, ich bin so ein Dönerbox-Nerd. Also alles, was nicht Dönerbox ist, interessiert mich überhaupt nicht. Es wäre ein sehr trauriges Leben, glaube ich. Obwohl, es ist mein Leben. Dünne Box, Pfannkuchen. Mhm. Mhm. Vielleicht sind wir so Multinerds. Gibt's sowas auch, die praktisch alles cool finden, was man essen kann, bis auf Muscheln.
1: Ja, also, äh, also was, was ja tatsächlich so, so so sehr nett ist, ist, wenn man einen, also da kann ich auch irgendwie fast jedem zuhören, der für eine Sache brennt. Ja, also wenn wenn jetzt irgendwie oder wenn du aufs aufs auf äh, Seenotrettungsschiff gehst und ja. da mit einem redest, der voll für auf Seenotrettung steht ja. und das ist sein Lebensinhalt und der ist ja voll scharf drauf und weiß alles über Seenotrettungsschiffe und das große und das kleine und ähm, 1970 haben sie aber die irgendwie die Wasserspritzen verändert <lacht> und das war ja. problematisch, weil ne, der Druckabfall, wenn mhm. man löschen wollte ja. und ähm, solchen Leuten kann man ja durchaus äh, interessiert zuhören. Also auch, wenn man selber von dem Ding gar nichts versteht oder nichts kennt. Hm. Aber so ähm, Leute, die sich für ein, äh, in ein, in ein Thema bis zum Erbrechen einarbeiten und da drin stecken, das finde ich eigentlich immer sehr interessant. Passionierte Menschen, natürlich. So wie hier mit Döner. Und Pfannkuchen. Ja. Also deswegen... Äh, und Brigitte ist halt so... Äh, hey... Äh, hier sind tolle Kuchenrezepte und übrigens, du bist zu Fettenerds. Ja. <lacht> ja, es,
0: ja, zum Thema Sport haben wir noch gar nichts gesagt. Das kommt dann später,
1: in den späteren
0: Folgen, wenn wir euch schon total angefixt haben und ihr, ihr alle schon jeden Tag eure Dönerbox Pfannkuchen mit Sahne, Waffeln mit Sahne und äh, alles mit Sahne, auch Sahne mit Sahne. Harte Sahne mit leicht weicher Sahne. Auf einer Sahnebasis. Sahnesoßen mit Sahne.
1: Mhm.
0: Mit so Sahnehäubchen. Ja. Ja, dann reden wir über Sport. Aber vorher nicht. Oder? Nee.
1: Ich habe jetzt diese, gerade heute, diese Apple Watch zum Ausprobieren. Und die sagt mir ja, wie aktiv ich war. Ich habe die noch nicht den ganzen Tag drauf. Aber also, diese, diese Ringe hier sollten volle Umdrehungen machen. Aber irgendwie, sie bewegen sich nicht. Warum
0: bewegen die Schweine sich nicht? Ich weiß nicht. Das Was sind das für Ringe? Voll komisch. Schweineringe. Gehört die Brille
1: dazu? Die Brille? Da? Die Sonnenbrille, die genauso die gleiche Farbe hat wie die Armbanduhr. <lacht> nee, das ist meine WordPress-Brille. Die hat mir Basti aus Las Vegas mitgebracht. Was ist denn eine WordPress-Brille? Naja, das ist für, ähm, für absolute Fans von WordPress, dem ultimativen Blogging-System,
0: das... Ähm, Ach so, aber die macht jetzt nichts. Da steht jetzt nicht dein Blog in den Gläsern oder so. Nee, die das ist... ist einfach nur eine Werbebrille. Eine Werbebrille wegen... Aus Plastik. Word aus aus nicht besonders, ja. Und... <lacht> Aus seltsam
1: blauem, Weiß. Aber es ist tatsächlich eine ähnliche Farbe, also das würde gut passen. Da, da könntest... kann man sich echt in, in mehrerer Hinsicht äh, zum Affen machen. Ja,
0: das ist ganz bezaubernd. <lacht> das Blau mag ich nur als Zaunfarbe in Norddeutschland.
1: Da finde ich das okay. Ja, ich habe mir das ja auch nicht ausgesucht. Ja, das, war ja, das war ja ein Lottogewinn. Ja, also Apple hat ja an die äh, äh, registrierten Entwickler ja. eine eine Lotterie veranstaltet, weil die Liefersituation bei denen ist ja so ein bisschen schwierig. Die können nicht liefern. Mhm. Und die wollen ja, dass die Entwickler auf der Uhr testen können und dann tolle Apps machen. Mhm. Deswegen haben sie eine Lotterie gestartet und da habe ich mitgespielt. Mhm. Und dann habe ich die E-Mail bekommen, hey, du hast gewonnen, du kannst jetzt eine Uhr bestellen und musst die 450 Euro zahlen. Das ist stark. Was natürlich eine echt bescheuerte Lotterie ist. Ja, wo du gewinnst und dann zahlen musst.
0: Mhm. Das ist unge ein ungewöhnliches Vorgehen, aber sehr pfiffig und außerdem, von irgendwas muss dieser äh, Konzerngewinn ja kommen. <lacht> ja. So. Na ja. Das sollten wir eigentlich auch mal machen. Wollen wir auch eine Lotterie machen? Und wer gewinnt, muss uns irgendwie ja wer 500 Euro gewinnt, kriegt muss uns 1000 Euro zahlen. So
1: das ist eine, eine, eine ein, wie sagt man ein, ein umgekehrtes Schneeballsystem.
0: Genau kein
1: Staatsanwalt der Welt äh,
0: kein Staatsanwalt der Welt könnte uns damit irgendwie dafür belangen, meine ich.
1: Mhm.
0: Ja? das ist doch super. Es ist kein Schneeballsystem, es ist ein umgekehrtes Schneeballsystem. Äh, wir nehmen die Leute doch aus. Nicht wahr?
1: Wir versprechen ein, gar nicht erst irgendwas. Ja, ein Schneemannsystem. Ja, ich weiß es nicht. Verstehst du mit der, mit der Karotte und den Kohlen und dem Topf auf dem Kopf? Das kannst du alles auf der Auerdult duld besorgen, musst nur warten bis zum Winter und ja. kannst dann den, dem, dem, dem Schneemann das Lebkuchenherz umhängen. Und ihm das Lebkuchenherz brechen. Das war ja schon gebrochen. Das kommt noch dazu. Ja. Bevor jetzt einer sagt, na, das Tee ist sicher nur abgefallen von dem Verrückt. Nee, hm. nee, das war das stand. Ich habe in der Packung gesucht, da war nichts. Vielleicht hat es der Konditor schon genascht. Unwahrscheinlich.
0: Dann habe ich auch keine Erklärung für diesen ungeheuerlichen Vorfall. Ich werde es dem Präsidenten mieten. Äh, mieten melden. Ich, ich werde es dem Präsidenten mieten. Das Auto hier. Herr Präsident, ich habe Ihnen ein Auto gemietet. Danke, Idiot.
1: Ich habe ein Chauffeur, Mann. Ja.
0: Und ich habe ein Flugzeug, du Trottel. <lacht> Schon mal gehört? Air Force One? Ja. Sag dir das was, Seidel! Das ist doch dieser Film mit Harrison Ford. Richtig. Chewie, we're home. Das ist. <lacht> ja, da gab es auch Beschwerden. Über Chewie? Nein, nicht über Chewy, äh über Star Wer hat Strau sich wer hat über Chewie beschwert? Niemand beschwert sich über Chewie. Natürlich, alle lieben Chewie. Wenn du ihn, äh, stell dir vor, es gäbe Jui so im Zoohandel, Das wäre ja Wahnsinn. Es gibt Hunde, die sehen so aus. Magst du einen Hamster haben? Nein, mag keinen Jui haben. Ah, das ist wieder schwierig. Aber stell dir vor, es war so ein Käfig. So, da, schau mal hier, da gibt es Stichlinge, und hier gibt es irgendwie so Goldfische. Und da man magst du einen Wookie haben. Ja,
1: nicht mehr Wookie-Mutti. Da was du für einen Dreck machen. <lacht> ja, aber, aber der repariert den... repari repari deinen Fernseher.
0: <lacht> und ein Raumschiff.
1: Ich hab kein Raumschiff-Mutti.
0: Ja. Aber das wäre schön, so ein, so ein Käfig, mit wo dem Wookie hältst. So. Ich gehe halt ein bisschen mit dem Wookie-Gassi.
1: Und dann geht man so durch den englischen Garten mit einem Wookie, der acht Meter hoch ist. Ja, so an der Leine, so wie im, im Todesstern, <lacht> wenn sie ihn so in, in Handschellen vorführen. Ja. Ja. Und er, er grunzt nur irgendwie die, die Wachen an und die geben dann schon Ruhe. Und, ja, genau.
0: Und das so es dann mit dem Parkwächtern. Die, da darf der Wookie aber nicht hinmachen, geht? <lacht> Du, ja, ist schon recht. Ein nee. ganz netter Wookie. Heben sie es halt auf nach Ecke. <lacht> ja, mit so einer, das, du musst ihn aber schon mit so einer Schubkarre, Schubkarre hinterher. Ne? <lacht> Wookie-Dung. Ja. Das ist ein, keine schöne Vorstellung. Du Mutti, ich bin in den Wookie-Hafen treten. Bis zum Knir. <lacht> so, wenn du noch der Kopf rausguckst, wie diese Strandspiele, man weißt du, sich so am Strand einbuddelt. Oh. Die kleine Sarah ist in den Wookie-Haufen getreten. <lacht> naja, sie kann noch schauen. Rausschauen kannst du noch.
1: Das ist Chewie, Chewie macht das weg. Das ist, <lacht> ist so unappetitlich. Das ist wie, wie beim Mann spricht Deutsch mit dem, mit dem Schweinekopf. Ist, <lacht> ah, du hast doch mit dem Polt angefangen vorher. Das stimmt, aber ich bin mit dem Film nicht so firm. Ah, das ist gar nicht, so, gar nicht so schlecht übrigens. Das Mann spricht Deutsch. Oh. Ich kenne da glaube ich nur so einzelne Szenen. Sollten wir uns mal anschauen. Ja. Äh, bitte eine Notiz aufnehmen. Äh, ja. Wir möchten bitte Gerhard Pott Filme anschauen.
0: Genau, schreiben Sie. Money Penny. Äh,
1: dazu kommen wir später. Jetzt der andere Film mit, mit der Neujahrsfeier. Der ist auch ziemlich schlimm. Der tut also der tut äh, auf, auf vielen Ebenen weh. Sagst? Äh, Sagst
0: sag's den Leuten?
1: Man, man man weiß es nicht. Die sitzen nicht hier und wollen es hören.
0: Hier da? Die mit der Brille? Die Blonde hier? Und die zwei da auf dem Sofa. Die wollen das alle erst von dir hören, Timo. Kehr ja, aus. Ja, das war's. Kenne ich. Den Titel kenne ich. Mir mhm. auch nicht. Ja. Reicht auch. Für mich. Aber vielleicht muss man. Ja, wir können das mal gucken. Wir gucken das mal und dann, ähm, Aua, ich habe eben das geschafft, meine Nase ans Mikrofon zu schlagen. Aber ich glaube, das Mikrofon ist so gut, dass man es gar nicht gehört hat. Ist in Ordnung, ist ja mit äh, Schaumstoff deswegen gepolstert. Genau, deswegen kein Nasenbluten. <lacht> Gott sei Dank kein Nasenbluten, einmal kein Nasenbluten bei diesen grausamen Mikrofonunfällen. Nicht wahr? Nicht wahr. Ich mag das Mikrofon.
1: Mhm.
0: Man, wobei man traut sich nicht reinzuschreien, wenn man so nah dran ist und hat immer Angst, dass die Leute dann einen Schreck kriegen, wenn man reinschreit.
1: Naja, das wird ja hinterher von unseren äh, Audiobearbeitungsfachkräften bearbeitet.
0: Ja, von unseren studentischen Audiobearbeitungsfachkräften, mhm. die wir als von einer Zeitarbeitsfirma geholt haben. Und die sitzen, das sind acht Leute, die verfolgen alles, was wir sagen. Und machen sie schon Notizen, oh, da hat er aber undeutlich
1: gesprochen, da mischen wir nochmal ein bisschen was Deutliches rein. Kann man das eigentlich? Das wäre gut. Ja, also manchmal muss ich ja um um Dinge herumschneiden und äh, dann kann ich natürlich auch äh, einzelne Silben austauschen durch äh, verrückt. Ja. Zum Beispiel. Sehr gut. An der Stelle habe ich jetzt eigentlich was anderes gesagt, aber habe da einfach das verrückt mhm. von vorher eingesetzt. Das ist sehr gut gewesen. Mhm. Hat man gar nicht gehört.
0: Herr No, sagen Sie mal, nein, 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 ich
1: bin Dr. No. So viel Zeit muss sein, Kleines. So, in München hat ein Betrunkener Passanten mit Mäusen beworfen. Das habe ich gelesen. Da standen keine Hintergründe dabei. <lacht> ich glaube, die möchte man nicht wissen. Aber er, also es sind noch viele Fragen bei der Geschichte. Ja, also war irgendwie, weiß nicht, 10.30 Uhr vormittags oder so mhm. in der Gegend. Äh, ein. Äh, Besorgter Bürger ruft bei der Polizei an und sagt Guten Tag, ich wurde gerade von einem Betrunkenen in der sohn so straße mit weißen Mäusen beworfen. Mhm. Polizei geht hin, sagt, du, das ist, das ist blöd. Und außerdem die Mäuse frieren. Ja. Und lass das mal. Hier, Anzeige, Tierschutzgesetz, Dingens. Hör auf. Tschüss. Servus. Zwei Stunden später, nächster besorgter Bürger ruft an, sieht, da ist eine ein Herr, der schmeißt mit Mäusen nach mir. Könnten Sie dem mal Bescheid sagen? Fahren wieder hin, du? Hast du noch mehr Mäuse?
0: <lacht> hast du echt vergessen inzwischen, aber äh, wir haben noch vor zwei Stunden schon mal gesagt, ähm, die Mäuse mögen das nicht.
1: Aber Sie, sie haben ihn ja nicht angezeigt wegen Mäuse werfen, sondern wegen Mäuse frieren draußen.
0: Man kann jemanden anzeigen wegen Mäuse frieren draußen?
1: Ja. So wie wenn du irgendwie deinen Hund irgendwie äh, im, im Auto lässt. Ja, weil es da zu, zu heiß ja? ja. Für die Mäuse ist draußen zu kalt, sagen Sie.
0: Aha. Das heißt, wenn er sie irgendwie in so kleinen Mäusemäntelchen weggeworfen hätte, wäre es okay gewesen? Wahrscheinlich. Auch mit so einer Fliegerhaube und
1: so, Mäuseflieger, wo war das nochmal? Ach, Bernhard und Bianca, oder? Yeah. Ja. Auf Ä einem Albatross zwei Mäuse in einer Thunfischdose <lacht> auf Pasen Passanten geworfen. Ja, völlig
0: okay. Also tierschutzrechtlich ist da nichts zu beanstanden. Die Mäuse haben nicht gefroren. Thunfischdose, gut, die müsste in den gelben Sack. Aber das <lacht> kontrollieren wir dann noch. <lacht> Ja, das wollen so die Parkwächter da machen. Ich trinke einen Schluck köstlichsten Wassers. Oh ja, das ist
1: Wasser. Sagst du auch Ja zu deutschem Wasser, was eigentlich mit Harald Schmidt passiert? Keine Ahnung.
0: Wie kam ich aber auf Harald Schmidt? Habe ich da nicht irgendwas gerade...
1: Ja, der sollte das literarische Quartett wieder, Stimmt. Auf, wieder aufheizen. Könnte er machen. Könnte er machen. Wahrscheinlich besser als die Late-Night-Show, wo er Late keinen Bock mehr drauf hat. ja. Aber ich weiß nicht, ich weiß auch gar nicht, was der aktuelle Stand da ist. Was ja lustig ist, ist, dass wir hier mehr Hörer haben, als Harald Schmidt äh, mit seiner Show zuletzt. Aber,
0: naja, er ist bekannter. Es hat alles zu so seine Vor- und Nachteile, weißt du. Es ist auch cool. Stell dir vor, wir hätten nur einen Hörer, wären aber Superstars. Wir hätten nur einen Fan und wären Superstars. so äh, Michael Jackson, aber es gibt nur einartige Fan. Geht das überhaupt? Das
1: wäre denk, wär das denkbar. Das geht, wenn der Fan ist. der Scheich ist und dich bezahlt, zum Beispiel. Also wenn der sagt, hier so, du, du bist ein Hofnarr. Ja? ja? Also mach mal lustig jetzt.
0: Ja, man müsste vielleicht auch dafür sorgen, dass man so also ein YouTube-Star, ach der bringt auch nichts. Es hat einen, einer guckt sich das 10 Millionen Mal an. Schon 10 Millionen mal geklickt auf Video, äh, auf YouTube. Von einem Personenmenschen. Das ist ein sehr kurzes Video. Das außerdem. Es zeigt eigentlich nur, wie uns, weiß nicht, eine Kugel Eis runterfällt. Ah, aha, aha. drei Klicks. Und das einfach zehn Millionen Mal. Mhm. Aber wann ist man so ein YouTube-Star?
1: Naja, die Zahlen, die bedeuten ja auch irgendwie nix. Das ist ja super. Eigentlich will man ja nicht nach diesen Zahlen auf. auf nein, wir auf, schielen nicht auf diesen Erfolg. Nein, 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 nein wirklich nicht. Das, das will man auch nicht.
0: Es geht um so die inneren Werte. Wir wollen in die Herzen, unserer Zuhörer.
1: Und in die Köpfe. Weil, Und in die Köpfe. Weil vor den Köpfen macht ja YouTube halt, ja. Und da kommen wir ins Spiel. Genau. Nämlich, das Problem ist ja, die, äh, die YouTube, die strahlt ja quasi von vorne auf das Gehirn ein. Mhm. Ja. Und mhm. das muss durch die Augen durch. Da, da, da die Tomaten, der, 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 der starre Blick, da ist man sowieso schon in einem, in einem geistigen Zustand, da, da geht gar nichts mehr. Ja. Nee. Hingegen, der Podcast an sich, der kommt ja eher von seitlich in die Ohren, in die Gehörgänge rein. Wenn man mhm. sich mal zum Vergleich einfach, ja, das ist, nimmst du die Zeigefinger links und rechts, steckst ja. du in die Ohren rein, bis zum Anschlag. Das ist Podcast? Da bist du schon relativ nah dran am Gehirn. Ja. Wenn du jetzt zum Vergleich mal einfach nur die Daumen nimmst, in die Augen ja da kommst du gar nicht so nah dran. Ja, weil die Daumen auch kürzer sind. Richtig.
0: Schwierig, seht ihr? Deswegen Podcast.
1: Sagt ja zu Podcast.
0: Und hört Podcast. Das ist ganz wichtig, dass man das auch mal, das ist ja das Schöne, dass man das, äh, ich meine, YouTube bei geschlossenen Augen ist ja blöd, ne? aber Podcast bei geschlossenen Augen ist super. So hört man den
1: Podcast. Meistens, außer wenn man fährt, Auto fährt oder so. Dann ja, hast das man war die Augen offen. Und äh, kümmert sich um an. Du, du läufst doch auch irgendwie, wenn du mal unterwegs bist, auf dem Bahnsteig nicht. und dann machst du die Augen zu, weil du einen Podcast... Nein, machst du nicht. Nein, ich höre die Podcast auch in kontemplativen Momenten. Das wo, ist eigentlich das Spannendere.
0: Wo bist du dann im... Auf dem Sofa, meistens mhm. oder im Bett und liege dann so da und höre Podcast. Ich finde, das sind die Momente, da möchte man zuhören. Und wenn man so unterwegs ist, dann hört man eher Musik, um sich so äh, stimmungsmäßig voll rumzubringen, ja, so da da da, the Beat of the City und -ta -ta, you belong to the city. Und geht dann so die Bahnsteig entlang ähm, oder die Autobahn entlang, was auch, <lacht> auch immer man gerade lang geht. Ich finde, Podcast, es kann, also ich glaube, wo, wo hören die Leute uns? Was meinst du jetzt? Wie viele ja. Prozent der Leute sind jetzt gerade in der Badewanne?
1: Ich glaube, ein erschreckender Anteil. Der hier, guck mal. Machen wir die Kamera nach links, ne?
0: <lacht> ja, von dem wussten wir das schon. Der ist, aha, der wohnt ja auch in seiner Badewanne hier, nicht? Und dann äh, hier gehen wir auf Sarah. 19. Mhm. Marktiere. Ponys. Ponys. Aber nee, ja, große Pferde, große Pferde so. Große Pferde. Ja, diese großen braunen, die finde ich gut. Haben die braune Pferde auch einen Namen? Nee.
1: Es gibt Nur diese, schwarz und weiß,
0: diese, ne? Es gibt diese dicken Pferde, diese Haflinger. Ja. Ah, Dr. Haflinger! Großartig Steve Martin, der Mann mit zwei Gehirn. <lacht> Dr. Hafer. Man darf ihn auf dem R nicht so lange
1: ausruhen. Kennst du den? Ähm, FF äh, dunkel, ganz mhm, dunkel. Ja, auch schön. Hast du Quatsch von Quatsch über Steve Martin erzählt? Ich habe Quatsch über Steve Martin erzählt. Das steht hier. Muss stimmen, hast du aufgeschrieben. Ich, äh, was? Ich. Moment, ne? Ja, das welchen Steve, über welchen Steve Martin-Film hast du Quatsch erzählt? Ich habe zum Beispiel schon quatsch erzählt über Aha. Steve Martin. Äh, seine Biografie heißt nicht ähm, Wild and Crazy Guy, sondern Born Standing Up. Ah, gut.
0: Wild and Crazy Guy ist aber eine CD, ein Programm, das von Richtig, ich, das ich ja zu Hause habe, wie ich gesagt habe. Nein, stimmt. Ich habe mir, ähm, wenn wir so munter vor uns hinplaudern, dann äh, fällt er mir später oft ein, was habe ich da nicht, das stimmt doch gar nicht, was ich da gesagt habe. Und über Steve Martin, das passiert ja. Ähm, über Steve Martin habe ich mal irgendwie gesagt, was war das, haussitter und Goldie Horn? Ich habe jedenfalls Goldie Horn in einem falschen Film getan. Du hast äh,
1: eigentlich gemeint Planes, Trains und Automobiles. Nein. Auch nicht, aber er ist auch Goldie -Horn.
0: Nein. Doch. Nein. Sondern? Äh, der ist mit, äh, Frauen spielen eigentlich gar keine große Rolle, das ist mit, äh, mit John Candy. <lacht> ja, Steve Martin und John Candy.
1: Aber seine Frau, die er dann eben äh, sitzen lässt, weil Weißt du, das ist doch auch sicherlich...
0: lässt ja, keine Frau sitzen.
1: Äh, Layla Robbins nicht. Okay, auch falsch. Siehst du, sofort korrigiert, dank IMDb.
0: Ja, das ist bei dir besser, weil du, du hast einen Internetzugang bei deinem Platz. Ich habe keinen. Ich plaudere so vor mich hin und äh, stelle dann nach, dem, nach der Aufnahme auch fest, das stimmt doch gar nicht. Was habe ich denn da gerade behauptet? Und das bleibt dann so drin. Und ich stelle mir jedes Mal vor, wenn die Leute da sitzen, oh Gott, der Idiot, was hat er jetzt gesagt? Goldie Horn, in diesem Film, das stimmt doch gar nicht. Und ähm, das tut mir mal leid, ein bisschen tut mir das leid. Ne? Aber das ist, ähm, daran muss man sich gewöhnen, das ist halt Podcast. Das ist live, meine Damen und Herren. Das ist äh, ungeschönte, ungeschöntes Rumgelaber. Und ähm, ich habe Goldie Horn in irgendeinem Film falsch gesteckt. Entweder war das irgendwelche Sergeant
1: Branco oder was weiß ich, wie sie heißt. Irgendein Film. Und es war dann aber irgendwie jemand anders. Also ich habe ich habe neulich gesehen: The Out of Town mit Steve Martin und Goldie Horn die in irgendwie in New York landen, obwohl sie, ich glaube, er will sich für, für irgendeinen Job bewerben oder sowas und sie landen in New York, ihnen wird erstmal von, die erstmal zur Begrüßung in New York von Andrew Lloyd Webber ausgeraubt werden. Aha. So übrigens, ich bin Andrew Lloyd Webber und beklaue euch jetzt. Ja, kein, kein Problem, hier ist unser Geld. Und sie dann in einem Hotel einchecken wollen, wo John Cleese der äh, Metre ist und irgendwie es ist äh, re relativ schlimm, aber irgendwie lustig, so diese Mischung aus Schlimm und Lustig von 1999.
0: Aber ist das nicht L.A. Story?
1: Das heißt, eine schlaflose Nacht in New York auf Deutsch.
0: Nein, aber es kommt. Ah, es gibt aber Parallelen zu L.A. Story, interessant, interessant. Wobei es da nicht John Cleese ist, sondern äh, der, der Jean-Luc Picard-Mensch, dessen Namen ich dauernd vergesse, Stewart <lacht> Patrick. Patrick Stewart. Mhm. Und äh, da gab es nämlich auch so einen persönlichen Räuber. Wo, also, das war diese Szene am Geldautomaten, wo die äh, ähm, Steve Martin und die Sex in, the City, äh, Sex in the City Frau, Tralala, 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 die 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 äh, die Blonde, die diese die, sehr Begriff. Den Hä? Uh, hier Sarah Jessica. Sarah Jessica Parker, genau. Die beiden sind da wie so ein Liebespärchen und. Ähm, gehen an einen Geldautomaten und dann hol ich ihm die Geld ab und dann kommt ein Räuber, tritt so also hinzu, Hallo, ich bin Steve, ich bin der persönliche Räuber heute Abend und dann gibt ihm das so vollkommen routiniertes Geld und geht dann weiter. Mhm. Das ist sehr lustig. Und wie ich auf diesen, wie hieß noch mal Planes, Trains Planes, Trains und Automobiles kam, das war einer der Filme, ich habe es wirklich ausprobiert, den kannst du, du kannst mir diese Schlussszene des Films 500 Mal zeigen und ich werde 500 Mal Tränen in die Augen kriegen <lacht> ähm, und das kann natürlich zu einer gefährlichen Dehydrierung De Dehydrierung führen nicht also das ist äh, so ein zwei Mal ist noch ganz lustig aber dann wird es irgendwann kritisch also wer diesen Film nicht kennt das ist ähm, ein Ticket für zwei im Deutschen äh, Steve Martin als äh, irgendwie erfolgreich Werber und äh, John Candy als dicker Vertreter für äh, Duschvorhänge <lacht> genau und diese Schlussszene, die ist wirklich Wahnsinn. Ähm, schaut sie euch bitte an. Das ist, ähm, man kann das gar nicht sagen. Wenn man den ganzen Film gesehen hat und dann diese Schlussszene kommt, äh, da passt einfach alles. Wahnsinnige Musik. Darauf, haben wir das nicht alles schon mal gesagt? Das haben wir doch alles schon mal gesagt. Nein. Doch. Nein. Stimmt. Dass das die Szene ist, bei der man immer weinen muss. Das ist so eine dieser Szenen, wo immer die Tränen in die Augen steigen, als, äh, nämlich rauskommt, das, darf man das sagen? Sollen wir das alles sagen? Und dann gucken die Leute den Film nicht mehr. Und nachher sind wir wieder nicht bei den Beteiligungen da berücksichtigt.
1: Der, der hat irgendwie neulich ein, ein Remake bekommen, was. Äh, ja, das das war man macht keine Filme von
0: Steve Martin-Remakes. Mhm. Man macht Remakes von Steve Martin-Filmen, entschuldige mal. Man tritt ja auch nicht als Michael Jackson nochmal auf. Das wird immer noch gemacht? Nein, ich meine als. Äh, du ja. Weißt schon, Nachfolger. Man würde nicht nochmal Bad aufnehmen wollen, das Album.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Ähm, nee, das, das mehr oder weniger Remake war hier mit Robert Downey Jr. und Zach Galifianakis. Ähm, ist nicht der Rede wert. Nein. Einfach zwei Typen müssen, ohne dass sie das wollen, miteinander auf einen Roadtrip gehen. Ja, genau.
0: So ist das ja bei mhm. äh, Ticket für zwei eben auch. Und der Film ist großartig. Also Sie haben in jugendlichen Jahren. Äh, konnte man so den halben Film äh, zitieren, weil das einfach so lustige Sachen waren. So, Jamaika-Mann, go to Jamaica, have some rum, man, take it. Und das waren, ähm, da waren ganz, ganz viele Sachen. Äh, als ich dann, <lacht> das muss man eigentlich angucken. Als ich dann äh, Steve Martin im Badezimmer waschen will, und dann wenn das im Gesicht nach einem Handtuch greift, sich das Gesicht abtrocknet und dann rauskommt, dass es die Unterhose von John Candy ist. Und das sind so viele, so unendlich nette Sachen. Und der Schluss ist so herzzerreißend rührend, wie John Candy dann da sitzt. Das ist Weihnachten. Steve Martin kommt endlich zu seiner Familie nach Hause, will in den letzten Zug steigen. Die verabschieden sich am Bahnhof. Und dann geht ihm das Ganze nochmal durch den Kopf, was der John Candy die Mensch in den letzten äh, Stunden gesagt hat und in den letzten Tagen gesagt hat. Und äh, Stephen fährt dann zurück und sieht einen total betröppelt da sitzenden äh, John Candy im Bahnhof äh, auf der Bank. Und äh, dann kommt raus, dass der mit der John Candy kein Zuhause hat, weil seine Frau schon vor ganz vielen Jahren gestorben ist. Und dann kommt eine, dann beginnt ein völliger Wahnsinn. Also die, nicht Wahnsinn, emotionaler Wahnsinn. Dann beginnen die Tränen dann kommt dieses Wahnsinnslied Every Time You Go Away. In einer Fassung, die ich verehre, die, ich, die man nicht kaufen kann, aber die ich sehr verehre. Die irgendwie, glaube ich, für den Film nur geschnöpselt wurde. Und die von Paul Young so äh, entsetzlich äh, misshandelt wurde. Und diese Schlussszene, die ist so ergreifend, und ich habe es wirklich ausprobiert, fünf, sechs, sieben, acht Mal kann man... Äh, sich die, Tränen, äh, die Augen aus dem Kopf heulen und äh, man müsste mal einen Arzt fragen, ab wie viel ähm, mal Tränen aus dem äh, Augen aus dem Kopf heulen, es eigentlich dann gefährlich wird. Kann man so viel Wasser nachtrinken, wie man bei diesem Film eine Augenflüssigkeit verliert?
1: Ja, bestimmt. ja Also das ist glaube ich jetzt nicht in einer Größenordnung, außer der Film. bei mir schon Ich, ich habe den Film neulich gesehen und ich glaube, ich habe äh, keine Tränen vergossen.
0: Du hart herziger, aber, du, aber aber bei Abweinen, hörst du Ab? Ja, bei Abweinen
1: in Wien. Siehst du?
0: Siehst ja. du? Ja. ja. Ich habe den nicht gesehen, aber ich weiß, dass du da... Das hast du gesagt. Und da hast du schon am Anfang geweint.
1: Ja, das ist aber auch... dass äh, Am Anfang weinst du, weil es so emotional ist und am Ende weinst du, weil sie die Story versaut haben. Aber... Ob es ein Film gibt, bei dem man nur weint? Durchgehend weint? Wenn man so einen Film mit Ab
0: anfangen lässt und mit... Ticket für zwei Enden lässt und dann noch irgendwie so ganz herzzerreißende Sachen in die Mitte tut. Das ist ein Film, wo man wo, ein Film, wo man von Anfang bis an. Das wäre dann immer schön.
1: Nee, aber du willst ja nicht, du du, du willst ja, die, 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 die Mischung macht ja dann aus, ja. Also dass das irgendwie ein, ein Stück irgendwie lustig ist und dann wieder traurig und dann irgendwie Dingens, dass du so einen, einen Emotionsrollercoaster bekommst. Ja, ich würde es mehr aus psychologischen Gründen mal probieren wollen. Ich meine, Ob das so Rollercoaster, wo es nur bergab geht. Das ist ja auch <lacht> kein Spaß.
0: Oder nur bergauf. Man ist das langweilig. Sind wir bald da. <lacht> ich muss mal. Wir sind in einem Rollercoaster. Würdest du dich bitte ein bisschen zusammenreißen? <lacht> Reiß dich zusammen! Ja. Hm. Jedenfalls, dieser Film ist toll. Und deswegen kam ich auf diesen äh, Trains and Planes and Bl Automobiles, oder wie auch immer heißt, ich kann mir den Titel nicht merken. Mhm. Ja. Äh, der einfach von vorne bis hinten großartig ist, finde ich. Und erstaunlich, eine Spätentdeckung leider. Er ist sehr, sehr viel zu spät äh, erst entdeckt. Inzwischen ist John Candy schon nicht mehr unter uns.
1: Ja, aber schon lange nicht mehr. Schon ganz lange nicht mehr, aber das ist, äh, wenn man diesen Film sieht, finde ich es besonders bedauerlich. Ja, da sind so ein, so ein äh, paar Leute, die, die, die sehr vielversprechend waren. Äh, er zum Beispiel und ähm, ihr Blues Brothers-Kollege, die haben es halt leider nicht geschafft. Und ja. das wäre noch was geworden. Die, die, die. Ja, er war ja schon was, das wäre ja nicht so, dass Ja, er... ja, jetzt also, nicht... das wäre noch weitergegangen. Ja. ja. Wahrscheinlich.
0: Mhm. Ja, das ist bitter. Das ist doof. Wieso gibt es eigentlich dieses Einhornphänomen? Erklär mir das Einhornphänomen. Du bist ein Mensch, der im Internet daheim ist. Und wenn man, äh, bei, bei Twitter, selbst wenn man da wenig macht, äh, trifft man immer wieder auf Menschen, die irgendwas mit Einhorn toll finden. Warum? Woher kommen diese Einhornwaren plötzlich? Hm. Weiß nicht,
1: verstehe ich auch nicht. Das ist so die Regenbögen und... und äh, ja, woher kommt das? Erwachsene Menschen machen das. Weißt du es auch nicht? Das ist ein Phänomen. Nee,
0: man muss ja auch nicht alles irgendwie... Aber mich interessiert das, ich finde ich es bei Scrubs ein bisschen gesehen, da, aber da war mir das neu. Mhm. Also gut, wir kennen ja das letzte Einhorn. Diesen Film, den, den, den Disney oder was auch immer das war, damals Film, äh, aus den vermutlich 80ern. Aber... Dann kam bei Scrubs plötzlich so ein bisschen, da war JD immer irgendwie mit Einhörnern unterwegs, um Frauen zu begeistern für sich. Und Aber plötzlich sehe ich überall Einhorn-Geschichten. Alle finden Einhörner toll und alles ist irgendwie ganz süß und Einhorn. Und äh, ist ein blöder Tag, aber Einhorn. Und das verstehe ich alles nicht. Und ich habe mich gefragt, woher kommt das? Habe ich irgendwas total verpasst? Habe ich irgendeine ganz große Geschichte verpasst? Habe mal irgendwie einen FC Bayern-Spieler gesagt, Einhorn! Oder irgendwie sowas, sodass alle Einhorn toll finden. Hat Justin Bieber irgendwie Einhorn gesagt? Woher kommt das?
1: Keiner weiß es. Nee, also es gibt diverse einhorngeschichten die man hier auf No Your Meme irgendwie finden kann. Und wenn man so, so eine Geschichte findet, normalerweise schaut man auf No Your Meme nach, wo dann erklärt wird, wieso die Sache mit dem dramatischen Eichhörnchen ah. wichtig ist. Ja? Und dann sieht man, ah, ist gar kein Eichhörnchen, ist ein Erdmännchen. Oha. Ja. Und da?
0: Ist gar kein Einhorn.
1: Und hier zum Einhorn gibt es nichts Eindeutiges. Ein Pferd das, mit Beule. Ja, also ich meine, das ist halt auch so. Das finden auch kleine Mädchen toll, ne? So hier so das Pferdestickerbuch, das Einhornstickerbuch. Ja, aber da geht es nicht um kleine Mädchen, glaube ich. Das, ist, das finden, glaube ich, auch erwachsene Frauen so irgendwie. Vielleicht haben sie es mitgenommen. Sagen ja. Da muss ja schon Sag, ja lange. zum Einhorn. Und haben immer noch dieses, wie heißt das, Wendy? Ja, Wendy war nicht? ein normales Pferd. Aber wenn, wenn du Wendy einfach nur so ein Horn aufsetzt, dann ist das doch, äh, Einhorn. Ich kann mir das trotzdem
0: nicht... Mich, mich äh, irritiert das immer, wenn man so Sachen offenbar gar nicht mehr mitkriegt. Andererseits ist mein Gott, man ist aus dem Alter natürlich raus. Interessiert sich dann doch inzwischen mehr für so Haftkleber
1: für die Dritten als für Einhörner. Also Wendy gibt's noch. Also ich meine, Print, ja, Print ist ja schwierig, aber Wendy funktioniert noch. Print ist super. Print funktioniert fantastisch. Und Wendy auch. <lacht> so, und... Die haben da Autoren angestellt, die schreiben Texte wie "Deine Eltern und du". Dass die Gewässer nicht immer ruhig sind, in denen Kinder und Eltern unterwegs sind, ist völlig normal. Aber wenn das Familienschiff dauerhaft ins Wanken gebracht wird, kann man ziemlich seekrank werden und das ist echt übel. Das ist Wendy. Wendy, teste jetzt, wie es ist so bravomäßig. Ne? Teste jetzt, wie es um das Gleichgewicht bei euch bestellt ist. Da ja, so steht ein Wendy. Machen wir einen Test. Ich denke, das ist so ein Comic, so ein Pferdecomic. Das ist so ein Pferdemagazin mit, mit Comics und hier das so. Das ist so also eine Bravo für, für Pferdefreunde. Ja, Freunde. Ja, ja.
0: für Philippos.
1: Wir Philippi. machen jetzt in deine Eltern und du Test. Ja. Du brauchst dringend Geld. Wie gehst du vor? Ich verkaufe das Pferd. A. Ich frage meine Eltern, ob sie mir was borgen. B. Ich leihe mir was von meinen Freunden. Oder C. Gehe heimlich ans Portemonnaie meiner Eltern.
0: Ich gehe heimlich ans Portemonnaie meiner Freunde. Freunde. Die können mir nichts tun.
1: Äh, leihe mir fast von den Freunden, ohne dass sie was davon wissen. So, du stehst mit deiner Clique vor dem Klassenzimmer. Deine Mutter schickt dir vom anderen Ende des Flurs zum Abschied eine Kusshand. Was tust du? Ah, ich ich sage, das meine Freundin. Bitte? Ich sage, das meine Freundin. Wie ist so ein bisschen. Ich tue so, als würde ich sie nicht sehen. Ich sage in die Runde, wie sehr mich sowas nervt. Oder C, ich winke natürlich zurück. Das Geld geht unter dem Kissen. Ich weiß nicht, was sie Damit hätte ich kein Problem. Ich tue so, als würde ich sie nicht sehen. Wenn <lacht> das ich, ist nicht meine Antwort. Wenn ich Kummer habe. A. Ja? Sehen mir meine Eltern das meistens an? B. Verberge ich das erfolgreich vor meinen Eltern? C. Zanke ich mich noch mehr mit meinen Eltern? Was hat denn das mit Wendy zu tun? Da ist überhaupt kein Pferdekontext. Na, aber das hat einen Elternkontext. Und wenn du dich mit denen verstehst, kriegst du einen Pony. Ach, das ist
0: der Weg. Ja, wenn der du, Weg zum Pony viel über das Herz der Eltern.
1: Wenn du rumzickst, dann gibt es keinen Pony. Dann gibt es nur irgendwie ein Meerschwein. Und zwar totes. <lacht> Von vornherein. Zum Hier. Essen.
0: Mahlzeit. <lacht> Lass sie schmecken. Was? Ja, aber was mit dem Pony? Ja, bestimmt. kann. Aber ich habe die Frage. Bitte nochmal die Frage. Wenn
1: ich Kummer habe, ja? sehen mir das die Eltern an? Ja? Verberge ich das oder zanke ich mich noch mehr?
0: Nee, die können es ja ansehen und man kann sich trotzdem mehr zanken. Ich finde, dass alles drei richtig ist. Alles drei, ich verberge das erfolgreich. Gut.
1: Was trifft in deinen Augen am ehesten zu? Deine Eltern nerven meist und sind peinlich? Meckern nur oder verbieten dir etwas? Oder stehen dir mit Rat und Tat zur Seite? Wenn du Pony willst, nimm C. Ich wollte jetzt gerade fragen, was
0: welcher Weg führt zum Pony? Natürlich, meine Eltern stehen mir mit Rat und Tat zur Seite. Vater, schau, ich habe hier ein Hufeisen. Was mache ich nur damit? Was soll ich denn mit diesem sinnlosen Hufeisen machen? Das kann doch kein Mensch gebrauchen. Höchstens
1: vielleicht... Ein Pony. Pass mal zu, Vater. Wie fühlst du dich, wenn du mit deinen Eltern gemeinsam etwas tust? Das kommt so selten vor. Wie ein Außerirdischer oder eigentlich ganz wohl? Da müsste man jetzt wissen, dass meine Eltern Außerirdische sind. Wie ein Außerirdischer? Ja. Nächste Frage. Das sind ganz schöne viele Fragen. Nur noch, noch, ganz noch schön, viele auch. Wenn deine Eltern Regeln aufstellen, kannst du diese meist nachvollziehen? Fühlst du dich immer eingeschränkt oder ist dir das ziemlich wurscht? Hier steht wurscht.
0: Das ist schwerst bayerisch. Ich nehme das, mir ist es wurscht. Wurscht ist gut, oder? Ja, Regeln
1: sind wurscht. Senf dazu? Gerne. Was passiert am ehesten, wenn du mit einer schlechten Note nach Hause kommst? Deine Eltern kriegen davon nichts mit, fragen nach dem Grund oder klinken völlig aus. Wann bist du das letzte Mal
0: richtig ausgeklinkt? Du? Lockere Sprache, hey. Jetzt klingt doch nicht gleich aus, Vater, Mutter. Ähm, nee, dann kriege ich Pferdeentzug, ne? Das ist immer das Schlimme. Ich, ich klinge voll aus. Wer klingt voll aus? Die Eltern? Oder die ich? Eltern klinken die aus. Die Eltern
1: klingen voll aus. Die das Pony aus. Die Eltern klingen das Pony aus.
0: Lauf! Lauf!
1: Philipp braucht dich nicht mehr! Was sagen deine Eltern zu deinen Freunden und Freundinnen? Stefan. Okay, sie reden schlecht über sie. Ja. Okay. Das wird nichts mit dem Pony. Wie verhalten <lacht> sich deine Eltern, wenn du besondere Anliegen hast? Sie nehmen sie ernst, sie kriegen sie kaum mit oder sie schieben mir einen Riegel vor? Schokoriegel.
0: Ich wusste, das kommt. Mir fiel nichts Originelleres ein. Deswegen,
1: ich habe aber noch nachgedacht. Speckriegel. Speckriegel es ja nicht. Es gibt natürlich Speckriegel. Wirklich? Ja. Es gibt Speckriegel. Naja, nee, diese, diese, diese. Wie heißt denn das äh, hier? Äh, Salami? Beef, Beef mit äh, Beef? Ach, beefy. Nein, beefy? Nicht, nicht Beefy, nicht Beefy, Ach so. sondern <lacht> <lacht> ähm, nicht nicht der Pure Beef Burger, nicht Beefy, sondern ähm, diese dieser 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 Fleischsnack. Ich kenne keinen Fleisch-Burger, Fleischsnack.
0: Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich denke
1: mal kurz drüber nach. Ja, wir unterbrechen kurz die Sendung für eine kurze Nachdenkphase. Was passiert nach den Diskussionen mit deinen Eltern? Nicht. Riecht Pferde. Wir finden irgendwie einen Kompromiss. Ja. Oder es herrscht dicke Luft wegen den Pferden, die riechen ja auch. Nee, wir finden einen Kompromiss. Okay, also Ergebnis anzeigen. Wir haben zwei Punkte geschafft. Ist gut. Das Verhältnis zwischen dir und deinen Eltern ist gerade völlig aus dem Lot. Du fühlst dich nicht ernst genommen. Nee, die klingen immer aus. Mann. Gleichzeitig respektierst du deine Eltern und deren Entscheidungen nicht, beziehungsweise kannst sie nicht nachvollziehen. Versuch mit deinen Eltern über die Unzufriedenheit zu reden. Ey, ich will ein Pony. <lacht>
0: <lacht> Philipp, du bist so unzufrieden. Ich will ein Pony. Was können wir dir Gutes tun? Hm? Mal eine Reise. Ich will ein Pony.
1: Bitte dafür ruhig eine vertrauensvolle dritte Person um Hilfe, zum Beispiel ein Lehrer. Pony. Oder ein Pony. Sagst dem Lehrer, ey, ich will ein <lacht> Pony. Hey, ich will Pony. Ja. So,
0: ja. Frau Seidel, sehr schön, dass Sie da sind. Also ihr Sohn möchte nun einen Pony. Wie gehen wir damit um? Ja. Man könnte auch einfach ein Pony anschwatzen <lacht> und sagen, hey Pony, sag mal, älter mal, was Sache ist. Klingt mal voll aus, kleines Pony, und sage mal, dass ich dich will. Du
1: kannst auf das Frühlingsfest gehen. Und so ein Pony entführen. Aber das kann. Und es dann sagen, das ist uns zugelaufen. <lacht> ja, äh, es hat doch das Schild vom
0: Betreiber. da. Egal. Es ist uns zugelaufen und hat dieses Schild geklaut. So war das doch. Das ist doch die Geschichte dahinter. ja? Das Pony ist ausgebüxt.
1: Jugendliche und Erwachsene sehen die Welt mit unterschiedlichen Augen. Mhm. Und wenn sie ihre Sicht einander nicht mitteilen, bleibt jeder blind, wie mit Scheuklappen, wie ein Pony mhm. für die Welt des Anderen und reagiert mit völligem Unverständnis. Mhm. der Button, der da drunter ist, heißt Test wiederholen.
0: <lacht> Test verbessern. Mehr Punkte. Plus, 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 minus, minus, plus, plus, plus. Ja. Ja, schön wird. Also. <lacht> Guter Test. Starker Test. Also das ist wirklich so, Das merkst du gar nicht, dass du ausgefragt wirst und du hast auch kannst auch nicht abschätzen, was musst du da antworten, um Punkte zu kriegen.
1: Finde ich echt pfiffig. Aber das, ist das Symbolfoto, was da, da drauf ist, ist so ein bisschen so so... Tochter ist so gelangweilt und, und glotzt so in den, in den Himmel, so, ja, lass mich in Ruhe. Mhm. Und, und die Mutter ist so ein bisschen, ey. Ja, ja, die keift. Ja.
0: Ja, das ist die Mutter, die, das ist die Perspektive des Kindes. Das Kind sagt, ja, ah, die Eltern, ich will eigentlich nur meine Ruhe und die Eltern nerven dauernd rum und sagen, ey, mach mal deinen Stall sauber und so. Hör mal auf, hier Pferdesalami herzustellen. Wir oh. brauchen das Ding noch. Oder mach die Pferdesalami nicht, während du noch
1: reitest. <lacht> au, au. <lacht> es hat nur noch drei Beine nach Na uns. Apropos drei Beine, ähm, <lacht> ich habe dir erzählt von dem Problem, ein Auto zu finden Ja. und ich habe mir gedacht, ich habe in, in den letzten Sendungen auch bei Bits und so drüber geredet und ähm, ich bin zu einem Schluss gekommen, der äh, eigentlich völlig offensichtlich war. Ich hatte es die ganze Zeit schon vor Augen, ich habe sogar hier schon gesagt und ich habe es nicht sehen können vor, vor lauter Wald vor Bäumen, Weißt du, Bä Bäume vor Wald und so. Ja, ja, Borke vor Käfer, was, was, was hast du getan? Also, ich habe mir gedacht, ähm, man kann ja kein äh, Auto jetzt mit, mit reinem Gewissen irgendwie ein neues Neuwagen kaufen, weil äh, diese Sache mit den Verbrennungsmotoren, das, ist, das kann man nicht mehr verantworten.
0: So, last year.
1: Ja, ich, ich bin ja nun nicht irgendwie der, der Super-Öko mit den äh, Birkenstocklatschen. Ja? Also, mhm. ich bin durchaus für moderne Dinge. Ja, also aber so, so das mit dem Öl ist einfach, das geht nicht mehr, eigentlich. Mm -hmm, mm -hmm, Jetzt braucht man aber immer noch irgendwie ein Auto, aber ein neues kann ich eigentlich nicht verantworten. Mm -hmm. Eigentlich. Außerdem Stress ist furchtbar, dieses ganze so hier Auto konfigurieren und welches Modell willst du überhaupt? Und willst du irgendwie den Zigarettenanzünder links oder rechts? Und überhaupt, wieso sind da noch Zigarettenanzünder und keine USB-Anschlüsse? Yeah. Und ähm, ja, ich weiß, es gibt bitte keine. Hinweise schreiben. Es gibt USB-Anschlüsse in Autos. Ich habe es, aber immer noch den Zigarettenanzünder, weil man auch gar nicht mehr raucht. Macht ja auch keiner mehr. Nein, hoffentlich nicht im Auto. Hey, Ganz selten im Auto. Hey Kids, bitte nicht rauchen. Nein, danke. Da gibt's kein Pony. Da geht das ganze Taschengeld für Kippen drauf. Ja, das ist nicht schön. Oder das Pferd muss mit rauchen. Passiv. Mhm und ähm, ich habe mir gedacht, ich so ein Elektroautos sind zwar nett, aber noch nicht so weit, ja, also auch da müsste man irgendwie ein Modell kaufen, was noch nicht so, 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 so richtig ausgereift ist oder noch teuer ist und äh, keine, keinen guten Gebrauchtmarkt gibt und du musst die manch bei manchen Modellen die Batterie teuer mieten mhm. und das ist alles nicht so richtig ähm, super optimal finde ich, habe ich mir gedacht, wie wäre es denn, wenn ich das Äquivalent so so wie man in ein Tierheim geht und einen dreibeinigen Hund adoptiert. Mhm. Was wäre denn das Äquivalent dazu in Autosachen? Ja, was, was könnte man für ein Auto finden, was so ein bisschen, was schon was gesehen hat, ja, was, was seine <lacht> Geschichte mitbringt, was ähm, so, so ein bisschen schon am Ende seines Lebens ist, aber trotzdem noch irgendwie so ein bisschen vor sich hin humpeln kann? VW-Bus. VW-Bus wäre schön, aber das ist schon so ein schöner VW-Bus, so ein Bulli wäre ja dann schon Oldtimer-mäßig. Mhm. Ne? Und auch wieder teuer und Mm, ja. unzuverlässig, man weiß nicht. Also ich, ich bin kein 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 Schrauben, äh, Schraubenschlüsselmensch. <lacht> ich bin kein Schraubenzieher.
0: Ich bin Ständnis eines Podcasts. Wir erinnern
1: uns an die schraubentier oh, Du hast noch die
0: Schraubenzieher, Schraubendreher, Schraubenzieher ja. von der ersten Sendung.
1: Richtig. Äh, das, damit lernt man auch. Ich räume hier den Tisch nicht ab. <lacht> <lacht> Schlimm genug. Deswegen wird auch diese WordPress-Brille hier noch lange liegen.
0: Und der Grünkohl und die Kohlwurst.
1: Ew. Ja. Die Sollte, die, war die so grün vorher? Die war auf jeden Fall nicht so behaart
0: wie jetzt. Mm. Ich meine, was hieß es nochmal? Pinkel. Pinkel. Grützwurst.
1: Also, und ich habe mir gedacht, also, was für ein Auto gibt es, was zuverlässig ist, alt, trotzdem irgendwie nett und was schon viel gesehen hat? Und da kommt man natürlich bei der einzig möglichen Lösung raus: man kauft sich ein altes Taxi. Du hast dir ein altes Taxi. Ich habe mir ein altes Taxi gekauft. Ich habe dich heute mit dem alten Taxi abgeholt. Und ich habe dir nicht gesagt, was für ein Auto kommt. Und du hast äh, du hast mich aber erkannt an dem Taxi dann. Du hast schon In Indien hast du schon gewusst, dass da ein Taxi kommt. Ich wusste, nee, es kam, ich stand an der Straße
0: und äh, habe die Freier weitergeschickt, weil ich äh, Ich warte auf Timo. Und ähm, ich dachte schon, ich hab, ich wusste nicht mehr, was du kommst, genau. Und jetzt sind verschiedene Autos mir vorbeigefahren und ich dachte bei einigen, dass wir lustig finden, dass Timo da rauswinken würde. <lacht> Und da kam, das wurde dann immer absurd das war dann irgendwelche seltsamen Lieferwagen mit seltsamen Aufschriften, die ich leider gerade vergessen habe. Und unter anderem bog auch mal ein Taxi um die Ecke und ich dachte, es wäre eigentlich cool, wenn das jetzt Timo wäre. Aber du warst es dann nicht. Du warst das nächste Taxi, aber das, war, das habe ich dann aber gar nicht mehr wahrgenommen, bis das Taxi vor mir hielt und ich dann da dein Gesicht rausblicken sah. Mhm. Dann war ich kurz ein bisschen irritiert, gebe ich zu.
1: Ist aber verdammt cool. Ist schon nett, oder? Weil, also jetzt habe ich halt diesen, diesen Mercedes, ja? ja, alt, halbe Million Kilometer drauf. Ja, aber nicht so alt. Also nicht so alt, dass es so uncool wäre. Auch kein Oldtimer, also acht Jahre alt. Ja. Und ähm, jetzt hat man natürlich bei so einem Auto ein, ein gewisses Risiko, dass das irgendwie Schrott ist. Ja, dass du es irgendwie nicht erkennst, dass das irgendwie kaputt ist oder bald kaputt geht. Mhm. Oder nur notdürftig repariert ist und ich habe jetzt hoffentlich eines, ich habe lange geguckt nach, nach solchen Taxis und ich habe hoffentlich eines gefunden, was in Ordnung ist. Deswegen, also ich kann jetzt auch nicht empfehlen, uneingeschränkt, geht los und kauft Taxis. Ja. <lacht> ich hoffe, ich habe da einen, einen Glückstreffer gelandet. Ich werde mich dann hier beschweren, wenn es nicht der Fall ist. Mhm. Aber ich habe jetzt halt da ein, ein, ein nettes Taxi, das hat auch die ganze Taxi-Ausstattung, ja, darf ich nicht benutzen. So Funkgerät und sowas aber ist drin. Und ähm, Taxameter im Spiegel. Sehr, ja, das sehr heißt, cool. ich, ich konnte auch die Heimfahrt hier direkt berechnen. Ja, ja, ich weiß. 42 Euro übrigens. <lacht> Zahlbar bei verlassen des Studios. Und ähm, jetzt habe ich ein neues Auto. Also kein neues, aber ein sehr, 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 sehr gebrauchtes sozusagen. <lacht>
0: Ja, ein sehr flottes Auto. Es sieht wirklich sehr flott aus. Also das, Man sieht es jetzt nicht, es, also Taxi, so das, das Klischee-Taxi ist ja so ein abgenudeltes altes Ding mit so Kunstledersitzen. Und ähm, das ist wirklich noch gut in Schuss, finde ich.
1: Ja. Also ja. Das, die Sitze sind größtenteils in Ordnung. Der Fahrersitz hat so einen kleinen Riss. Aber ich habe auch andere Taxis gesehen, da war der Fahrersitz, da war das Leder runter. Da ja? mhm. <lacht> war der Fahrersitz auf der Rückbank. Ja. ja. Und beschleunigt ähm, sehr gut. Ich, ich bin auch der Marke treu geblieben. Ja, also ich hatte vorher den, den Smart von Mercedes, jetzt habe ich den Mercedes von Mercedes. Mhm. Und ähm, er ist ein bisschen größer gut. Ja, sagen wir so, du könntest den Smart im Kofferraum parken.
0: Ja. So wie diese Tochterschiffe bei den Seenotrettern. So wie sind. die Tochterschiffe bei den Seenotrettern oder Tochterboote. Ich glaube Tochterboote. Okay. Oder wie diese äh, Smarts in so Wohnwagen.
1: Mhm. Hm? Ja und jetzt äh, schauen wir mal also ich meine ich bin soweit jetzt nach kurzen Testfahrten sehr zufrieden ja und ähm, sage ich ein Taxi jetzt ist natürlich die Frage ziehe ich die Folie ab die hell elfenbeinfarbige Folie oder lasse ich die drauf ich würde sie drauf lassen aber ich würde das taxi wegmachen also das
0: Taxi <lacht> eine Taxi-Aufkleber würde ich wegmachen natürlich ja
1: also an der Seite sind noch ist noch Werbung für den ehemaligen Besitzer drauf <lacht> und für ähm, für für ein Mercedes äh, Händler. Ja. Die könnte ich natürlich separat abmachen.
0: Oder du lässt es vom Mercedes bezahlen, dass du für ihn Oder ich mach andere Werbung drauf. Zum Beispiel für einen Podcast.
1: Ja, oder so eine 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 Werbung, die so aussieht wie andere Werbung, die auf echten Taxis drauf ist, aber so ein bisschen abgeändert. Hm. So für, weiß nicht, Wendy. Ja. Oder für äh, Gartmann-Grenze.
0: Oh, Gartmann-Grenze, das wäre schön. Also, so, auf einer Seite machst du so Werbung für Gartmann-Grenze und auf die andere Seite machst du so hört Sprechkabine. <lacht> Sowas. Sprechkabine, voll cool, Alter. Nein, Mutter, ich möchte doch keinen Pony mehr, ich möchte nur noch Sprechkabine-Abo. Das Siehst können wir den Leuten geben. Ja, dann hast du direkt zehn Punkte in dem Test. Genau. Gut, kein Pony, okay, du kannst haben, was du willst. Sprechkabine-Abo ist auch günstiger als ein Pony.
1: Ja, macht auch keinen Dreck.
0: Macht überhaupt keinen Dreck. Der Tierschutzverein steht nicht dauernd auf der Matte und sagt, ähm, wird denn der Podcast auch anständig gehalten? Sind das denn Ist das so ein Terabyte-Speicher denn ein adäquates Speichermedium für einen Podcast? Ihrer Qualität? Muss man sagen, nö.
1: Nee, nee, nee. Also in dem Auto ist natürlich jetzt auch noch ein bisschen Arbeit drin. Also das das Infotainment-System ist nicht auf dem Stand der Zeit. Das ist taxi-typisch. Naja, also manche habe ich auch schon gesehen in einem echten Taxi. Also das ist, es ist ein echtes Taxi. Das ja. ist jetzt nicht irgendwie so ein, so ein Spielzeug, was irgendwie... <lacht> ja, das ist ein erprobtes Taxi, das viele Millionen Fahrgäste sah. Wahrscheinlich. Oder also es, es ist ein Land, das ist ein Landtaxi. Ja, also das wird ja auch anders gefahren als so ein Stadttaxi. Ja. Weil du... Ähm, also ich habe zum Beispiel gesehen, äh, das, das wird ja dann eher mal am Wochenende frequentiert, wenn man von der Disco heim muss, mhm. weil da nichts fährt. Ja. Und... Ähm, das auf was wollte ich raus? Ich wollte drauf raus, dass man Das Infotainment -System, infotainment System. Ich habe ein äh, echte Taxis gesehen, also wo ich Fahrgast war, wo der Fahrer halt äh, auf dem, auf dem Bildschirm dann fern gesehen hat. Der mhm. hat da seine Soap Opera irgendwie am Vorabend geguckt mhm. und der hatte sogar fairerweise ähm, diese Automatik <lacht> aktiviert, dass der Bildschirm ausgeht, sobald man losfährt. Was?
0: Auch im Interesse des Fahrgastes.
1: Ist. Habe ich kurz mal gegoogelt. Ja, es gibt natürlich Adapter, um dieses Verhalten zu deaktivieren, <lacht> ja. dass du durchgehend fernsehen kannst, ja. was man nicht machen sollte, Nein, nicht. aber was, was gehen würde. Und ähm, der hatte dann aber deswegen, weil er ziemlich scharf war auf verbotene Liebe, halt ein sehr aggressives Fahrverhalten. Immer zur nächsten roten Ampel stehen bleiben, weiter gucken. <lacht> Aha. Und ähm, ich, ich weiß noch nicht genau, was man da machen kann. Äh, man kann, was man, was man für ein Gerät dort einbauen kann oder ob man da irgendwie was Cooles für das iPhone anbauen kann, um da Podcasts hören zu können. Das ist das Wichtigste. Also ich höre ja gerne unterwegs mal so einen Podcast und nicht Musik und nicht Radio.
0: Ja. Du könntest aber auch aus Coolheitsgründen so einen Kassettenrekorder reintun. Also ein Kassettenabspielgerät.
1: Die sind natürlich so von der, von der Experience her eine schlechte Erfahrung. Okay. Warum das? Naja, nee, aber die musst du musst sie vor und zurückspulen. Da ist nichts drauf. ein Podcast gibt es auf Kassetten jetzt echt selten. Kommt auch wieder. Da kommt vorher die Vinyl-Ausgabe von der Sprechkabine.
0: Ja. Also da Von der wir schon sprachen. Ja. Eine Box. <lacht> so als connectors Box. Ja. Naja, bitte. Wie du meinst. Aber ich bin gespannt, was du daraus machst. Also das ist, ähm, Bildschirm braucht man eigentlich
1: nicht? Bild, Bildschirm braucht man nicht. Nö, das macht das. Also... Ich habe mir überlegt, dieses, diese Carplay-Geschichte von von Apple, dass also das, das iPhone seinen Bildschirm oder einen einen, eine, einen Teil seines Bildschirms auf das Auto rüber beamen kann. Mhm. Das gibt es in manchen Autos, ist aber wohl noch so ein bisschen in den Kinderschuhen und ähm, deswegen nie, vielleicht ist es nicht wert, das dort jetzt irgendwie mit einem Gerät von Pioneer oder von Alpine oder sowas dort einzubauen. Ähm, das ist ein bisschen schwierig an sich. Auch die nächste iPhone-Generation ist nochmal ein Tick größer wahrscheinlich, die ich mir kaufen werde. Und dann kann man das einfach da ins Lüftungsgitter reinschnallen und fertig. Und dann ja. sieht man da die Navigation Na und Also brauche ich nur irgendwas für einen Ton. Und ähm, da kann ich mal gucken. Ich bin nicht genau sicher, ich habe keine genauen Informationen, was da eigentlich drin ist und was man daran anschließen könnte. Mehr, ja, also ich habe auch gesehen, das stimmt, in der, in der Mittelkonsole ist so ein Anschluss für, it, für etwas. Ich weiß, ja. ich weiß nicht genau wofür. Aber die Schmutzspur außenrum hat Handyform. Also ich nehme an, das ist ein Anschluss für ein Telefon. Uh -huh. Ich habe auch im Kofferraum geguckt, da ist ein, ein ein da ist eine Ausbuchtung, die kenne ich noch von früher, da kommt der cd wechsler rein, aber der fehlt auch. Also der hat so ein bisschen ausgeräumt uh -huh. und so Sachen rausgenommen und wahrscheinlich kann ich die auf Ebay wiederfinden. Einfach den cd wechsler ausgeräumt,
0: das ist also gemein.
1: Aber jetzt ich ich vermisse auch keinen CD-Wechsler. Nein. Da hinten in das Fach, da kann man sinnvollere Dinge reintun. So wie eine Notfalltüte Gummibärchen. Oh ja. Oder ein Gugelhupf.
0: Mhm. Das mhm. ist sehr flach. Kleines, kleiner Schacht nur. Das kann ja ein flacher Gugelhupf sein.
1: Mhm. Ein Mini-Gugelhupf. So kronenförmig, eine flache Krone. Mhm. Verrückt nach Gugelhupf. Machen Sie Landhofurlaub in Bayern. Wir empfehlen Landhofurlaub. Hm, Landhofurlaub, den mag ich am liebsten.
0: So, hier, 20 Euro für dich, 20 für mich. Danke, passt.
1: So. Wir haben
0: noch gar nicht über James Bond gesprochen.
1: Und ich habe letztes Mal gehört, du könntest singen. <lacht> <lacht> Lügen, Lügen-Podcast. Wir müssen uns zuerst entschuldigen beim Herrn Heckelschwein. Wir haben, und bei allen anderen auch, wir haben mit diesem, oder du hast, muss ich mal sagen, mit, das war schon du, mit diesem underneath the mango tree einen <lacht> bösen mango
0: tree, me honey, Ohrwurm den verpasst. Den den. Ich habe da mal geguckt, äh, Bululu, Bululub ist offenbar ein harter Geschlechtsverkehr. Hm. Ich dachte, das wäre so was ganz Romantisches. Das klang so romantisch, so unter den Palmen im Wind liegen und sich Zärtlichkeiten ins Ohr reinen, raunen. Und dann habe ich in irgendeinem Urban Dictionary gesehen, dass es
1: offenbar harter Körperkontakt ist. Aber was meinst denn du, wie diese Bacardi-Werbung ausgeht, nachdem die Abblende am Schluss passiert ist? Sie reden über Shakespeare. <lacht> <lacht> ist doch klar. Bestimmt, bitte verantwortungsvoll genießen. Zieh <lacht> genau. dich bitte aus, Baby. Und hier, noch ein
0: bisschen Alkohol. Und dann, ich wollte mir die über Hamlet reden. Das hört man immer wieder. Was danach geschah. Und bei äh, Bolo jedenfalls, geht voll die Post ab. Und das ist aber diese 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 verträumte Stimme, die, die das singt. Und man denkt, ach, dann werden Sie sich bestimmt so Händchen haltend am Strand entlang gehen. La la la. Und in Wirklichkeit Bolo es <lacht> muss da eigentlich mal wirklich ein bisschen härter ausgesprochen werden, auch gesungen werden. Make Bullaloop
1: soon, baby. Hm, okay, Nein. ja, interessant. Ähm, die <lacht> wir wollten aber eigentlich heute, also nochmal Entschuldigung für den Mango Tree. Ja. Soll nicht wieder Tut uns vorkommen. Nice. Bis zum nächsten Ohrwurm. Ähm, wir wollten heute eigentlich reden über Liebesgrüße aus Moskau. Ja. Wir haben den gerade vor der Sendung zusammen nochmal angeschaut, mhm. weil ich bin noch nicht dazugekommen vorher wegen Taxigeschichten. Ja. Und ich habe leider keinen DVD-Player in dem in dem Taxi eingebaut kommt und von auch. erst recht keinen, der während der Fahrt abspielt. Der kommt nicht. Mach ich nicht. Okay, dann nicht. Bitte. Und ähm, wir, es ist, der ist etwas kompliziert, weil es also erst von ein paar Jahre später. Ja. Ja, zwei Jahre später. Zwei Jahre später, ja. 63. Und wir sind, äh, er ist deutlich irgendwie, er, er fühlt sich schon deutlich professioneller an. ja Also Sie wissen schon ein bisschen mehr, was Sie da eigentlich tun. Das stimmt. Er ist ein bisschen, fühlt sich anfangs zumindest etwas größer an. ja Also mehr mehr Schauplätze, mehr Statisten, mehr Pferde, alles. ja, ja Die Geste ist schon größer, aber er sucht noch. Er sucht noch. Es gibt ein wichtiges Element, ist hier zum ersten Mal drin. Das ist der der Vorspann mit äh, leicht bekleideten Damen, die mhm. dies in diesem Vorspann als, ähm, als Leinwand benutzt werden. Mhm. Und äh, was ganz nett, also die auch diesen ein, ein Motiv aus dem Film dann aufgreift, in dem Fall hier die Bauchtanznummer, yeah. und dann eben das als, als Leinwand verwendet. Das mhm. ist lang nicht so, äh, weißt du, so sophisticated und, und mit... Äh,
0: Elaboriert, möchtest du sagen. Ja,
1: wie ja. später. Ja. <lacht> Aber es ja. ist ein erster Schritt. Ja. Ja, und das ist auch so also die, die, die Zweiteilung, dass eben erst eine kleine Szene passiert, die nicht unbedingt was mit dem Rest zu tun haben muss, wo auch später eigentlich immer Bond vorkommt, aber diesmal eben nicht Bond vorkommt, obwohl wir denken sollen, dass Bond vorkommt. Ähm, dann der Vorspann und dann die eigentliche Story. ja Und äh, es ist aber doch noch so ein bisschen, alle Elemente sind da und neue Altbekannte Elemente äh, sind hier zum ersten Mal vorhanden. Zum Beispiel Q kommt zum ersten Mal vorbei und ja, bringt in Bond seine Ausstattung.
0: In fast jungen Jahren. Ja. Also nie dunkle Haare, <lacht> schon graumeliert. Er war immer schon alt, mhm. aber gemessen an dem, was er später zum Schluss war, noch mäßig alt. Ja. Und, und
1: da, da geht es ja schon los, ne, dass er als, als seine Gadgets. Die er bekommt, also in dem Fall jetzt das äh, der der Tränengaskoffer, der Koffer mit, also der, das Koffer basiert ja. <lacht> und ähm, er hat, also der Koffer kriegt ein Klappmesser und ähm, der Tränengas aus... Ein Wurfmesser, Wurf kein Klappmesser. Ne, also der, der, das Messer kann aus dem Koffer rausgeklappt werden. Und der dann ist schnell so raus. Ja, ja. also ein, ein Notfallmesser aus dem Koffer. Ja. Und außerdem ist in dem Koffer Gold. Ja, also hier, hier übrigens Gold.
0: 50 Goldstücke. Ja. Das finde ich super.
1: Das ist auch später dann nicht mehr so. Wenn du einen bestechen musst, hast du da Gold. Nö, nee. Ja? Und ist... ähm, natürlich bekommt er von Q genau die Ausstattung, die er später braucht. Ist ja? auch der
0: Q weiß halt, was seine Leute, was seine Jungs wollen.
1: Aber es ist nie zu viel. Also wenn du, <lacht> nee. wenn du in Urlaub fährst, du hast deinen Koffer gepackt, kommt es manchmal vor, dass du am Schluss irgendwie ein paar Socken übrig hast. Mhm. Q nicht. Q weiß, er braucht so viele Socken, so viele Handgranaten, so viele Messer. Mhm. Q halt. Das, wär, das ist kein Zufall. Er kennt seine Pappenheimer doch.
0: Ja? Und weiß schon, oh Gott, da kommt bestimmt noch irgendwie so ein Kampf im Zug und dann äh, gebe ich mal lieber ein Messer mit. Mhm. Ja? Der Anfang ist ja ein bisschen bizarr.
1: Es, ist, es, ist, also es gibt viele Stellen, wo man so jetzt im Nachhinein vielleicht mein, meinen könnte, ähm, da hätte ein, der eine oder andere Schnitt gut getan. Ja. Eine Kürzung.
0: Ja. Der Anfang ist ein, eine Verfolgungsjagd im Dunkeln. Also eine Schleichverfolgungsjagd. Also eine Verfolgungsschleichen im Dunkeln. Eine Parksituation. Und zwei Menschen schleichen umeinander herum. James Bond. Und ein anderer Mensch. Und äh, es ist vielleicht die langweiligste Verfolgungsschleicherei, die jemals gedreht wurde, weil man eigentlich nur sieht, wie Menschen um Büsche herumschleichen.
1: Aber das ist nicht besonders spannend. Es ist eigentlich eher langweilig und zu lang. Grundsätzlich ist ja die ganze James Bond-Geschichte darauf aufgebaut, dass er um Büsche herumschleicht. Ja. Auch später mit dem Hubschrauber. Ja, er wird, die, der der Hubschrauberangriff ist quasi fünfmal hintereinander exakt identisch.
0: Ja, ja. Und immer so diese Szene aus äh, der Dritte Mann. Der wirft dich vor einem Fluggerät nieder, mhm. weil es über dich herüberkurft. Mhm. Und das hat er ungefähr ja, fünf, sechs Mal hintereinander praktiziert.
1: Ja, hätte man kürzen können. Er ist knapp unter zwei Stunden lang. Und äh, wir sind beide etwas schläfrig geworden. Ja.
0: Das ist nicht kein gutes Zeichen für einen Actionfilm. Für einen James Bond. Das ist ja eine eigene Kategorie. Das ist kein Actionfilm. Für einen James Bond, wenn man, äh, wenn die Augen so zufallen.
1: Ja. Es gibt äh, Musikeinsatz gibt es hauptsächlich den, äh, das James-Bond-Theme, was auch was ja relativ schnell und spannend sein soll, mhm. ja, aber was dann in sehr langsamen, unspannenden Szenen <lacht> auch mal gespielt wird. So, hey, ja. Bond macht bond Sachen, so wie er guckt mal hinter einen Bilderrahmen. Ja, Bond inspiziert sein Zimmer. Ja. Bond
0: bezieht ein Hotelzimmer und guckt mal, was denn da so ist. Er macht das sehr gemächlich, sehr
1: still und dazu kommt diese sehr sehr dramatische James-Bond-Musik, was putzig ist und dann findet er natürlich dass die die Wanze hinter dem Bilderrahmen und sagt hier bei der Rezeption Bescheid so hier Schätzchen hier die ich hätte gern anderes Zimmer und bekommt dann die die honeymoon Suite und sieht dort wieder nicht also ich meine manche Sachen hat er einen Riecher dafür ja er sieht hier die gute Frau die will mich hier was er weiß dass die irgendwie was sagt er dass 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 sie dass sie Doppelagent oder irgendwas ist ne mhm. um, oder er weiß, dass, dass sie ihn verarschen will, aber ähm, dass jetzt das zweite Hotelzimmer auch präpariert ist, da guckt er nicht mehr nach. Nee. Das ist die gleiche Geschichte wie im Kaffee bei Dr. No. Ja. Das geht nicht. Ist so gut, glaube ich.
0: Er <lacht> will immer den Großen markieren und dann vergisst er beim zweiten Mal, vielleicht auch beim zweiten Mal hinter den Spiegel zu gucken. Mann, James! Money Penny wäre so enttäuscht von dir. Und Mutti auch! Auf, Sky, auf die Träne von Skyfall.
1: Ja, ja. mit Mutti ist ja nichts.
0: Ja, die mhm. auch nicht. Ja. Trotzdem gab es bestimmt Tränen auf Skyfall. Das Anwesend nicht auf Skyfall, oder? Ja.
1: Ja, also ich ja. meine, James Bond hat diesen Wendy-Test nie durchgeklickt. Ich hätte man machen sollen.
0: Ich weiß nicht, wie ist denn das mit Vater? Keine Ahnung. weiter, weiter, weiter. Du hast gar keine Eltern. Kauf dir ein Pferd. Null Punkte. Ja. Willst du nicht ein Abo klicken? Genau. Pferde sind eh günstiger. Pferde Mecker nicht. Pferde wiehern. Ja, jedenfalls der James Bond Film. Ähm, Liebesgrüße aus Moskau. Es kommt Moskau gar nicht vor. Nur als äh, Entsendungsort von Bösewichtern.
1: Ja, und halt äh, Entsendungsort von ihr. Ja, die da...
0: Daniela Bianchi.
1: Mhm. Hört Was? sich jetzt nicht besonders russisch an.
0: Nein, das stimmt, das ist eine äh, die, die italienische Schauspielerin, die eine Russin spielt. Hm, der Akzent wird, glaube ich, ganz okay. Also, der klang jedenfalls so, wie Kalter Krieg russischer Akzent klingen sollte. Ja,
1: weiß man ja eigentlich gar nicht, wie das wirklich klingt, aber war in Ordnung.
0: Ja, es klang total verbrecherisch.
1: Also, sie klang äh, verführerisch. So. Verbrecherisch <lacht> klang es ja bei der anderen, bei der bösen Oberst Klepp. Ja, das muss man auch gar nicht irgendwie lang überlegen, wer ist die Gute und wer ist die Böse. Nein, die extrem
0: atemberaubend wunderschöne hinreißende Frau ist die Gute und die wird von der bösen, bösen <lacht> Frau ähm, äh, komplett missbraucht natürlich, weil die also für ihre Zwecke missbraucht. Ähm, und die sieht auch schon so schlimm aus. <lacht> die sieht einfach komplett bizarr aus. Äh, so kurze, unvorteilhafte, gerötete, geschnittene Haare. Hm immer so ein verhärmtes Gesicht, obwohl die Schauspielerin in jungen jahren wie wir sagen, wunderschön aussah oder wenigstens attraktiv aussah. Und ähm, und spätestens, als sie dann diese bizarre, ungefähr 10 Kilometer dicke Brille aufsetzt, <lacht> äh, muss man sagen, okay, sie muss die Böse sein. Kein Regisseur würde einem guten Charakter das antun.
1: Naja, und sie, sie äh, sagt ja auch so hier, ähm, wenn du hier nicht mitspielst, ja. dann verlässt du dieses Zimmer nicht mehr lebendig. Ja. Gleichzeitig dann aber diese
0: leicht, äh, einmal diese russische Härte und dann aber auch die, in dieser Härte diese komischen lesbischen Anfälle, als sie ihr dann übers Knie streicht und äh, einmal, einmal, die, die, die flauschigen, die zu den Pflaumen, den sanften Pflaumen auf den Wangen krault. Ähm, eine eine viel, eine facettenreiche Bösewichtin ist das geworden, die ähm, da kreiert wurde.
1: Und ähm, Phantom kommt vor. Diesmal heißt es Phantom. Was ist denn da in der deutschen Version passiert? Man ja. weiß es nicht. Dr. No, erstens mal, äh, James Bond jagt Dr. No und dort jagt er Goffter. Ja. Auf Englisch Spectre. Ein Film weiter, zwei Jahre später. Vermutlich eine ähnlich gelagerte Situation in Deutschland bei der Filmsynchronisierung. Es hat sich nicht so viel getan in den zwei Jahren. Nein. Ähm, entscheiden Sie sich dazu, jetzt Spectre nicht mit, mit Goffter, sondern mit Phantom zu übersetzen. Warum? große Verwirrung. Total ist Verwirrung. es eine andere Gangsterorganisation?
0: Haben die nur die ein, um?
1: ein Trademark-Problem gehabt ja. mit irgendwie Gofter-Pudding? Ja? ja. Und äh, deswegen, das, das habe ich auch irgendwie früher nie auf die Reihe bekommen. Ich wusste nicht, wer Spectre ist, ich wusste nicht, wer Gofter und wer Phantom ist.
0: Keiner weiß es. Völlig völlige Verwirrung bei uns.
1: Und Phantom hat aber in dem Fall jetzt einen, einen Berater den brillanten tschechoslowakischen äh, Dingens Schach, Schachspieler. Ja, ein Schachmeister. Der sich da ein, ein doppelt und dreifach getrickstes Spiel ausgedacht hat. Ja,
0: und der ein bisschen aus wie Putin in jungen Jahren. <lacht> und die größten Augenlider hat jemand überhaupt jemals haben. Also Normalerweise sind so Hollywood-Diven haben so dermaßen große Augenlider und er hat auch so große Augenlider und kann immer so verwirrt in die Landschaft schauen.
1: Und Peter Lorre.
0: <lacht> Stimmt. Ja, gut. Aber das sind dann noch alle großen Augen die der Menschen.
1: Ja, aber auch das ist so ein bisschen die 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 Handlung ähm, ist schon ein bisschen zu, zu verstrickt und kompliziert finde ich. Also es ist so ein bisschen Durcheinander mit dem mit, mit einerseits der der ja das wie so, Phantom Phantom und der 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 den ähm, den Russen und den den äh, russische Abteilung in, in Istanbul und doch nicht und die Verfolgungsjagd von man weiß irgendwie nicht so recht, wer gehört zu wem. Das soll auch so sein, aber es ist auch ein bisschen verwirrend.
0: Ja, emotional sehr aufrührend und auf, ja, wirbelnd. Wir waren fertig mit der Welt. Ja, das sind die Bulgaren. Sie verfolgen uns, sie verfolgen sie. Das tut der Freundschaft keinen Abbruch. So war
1: es in Deutsch. Mhm. Ja, Im Englischen waren einige Sachen fast ein bisschen langweiliger. Ja, also da hat sich jemand Mühe gegeben. Also mhm. vielleicht hat da auch jemand gesagt. Hey, Goff, da hört sich an wie nichts, ja?
0: Ja, Gofter klingt wie ein missratener Pudding.
1: <lacht> und äh, deswegen müssen wir jetzt, der. Äh, vielleicht wurde auch Dr. No synchronisiert, als man noch nicht wissen konnte, wie, wie es mit Bond weitergeht. Und dann wäre es egal gewesen, wer Gofter ist. Mhm. Uh, und dann hat sich vielleicht jemand gesagt, der auch eine, ein gewisses Gespür für Sprache hat. Da müssen wir einen besseren Namen finden. Und Spectre geht nicht, das weiß niemand. Phantom kriegen wir hin. Ja. ja, und dann lassen wir es vielleicht bei Phantom. Ich weiß nicht, wie es in den späteren Filmen dann ist. Wir werden es verfolgen. Ja. Wir gucken immer weiter. Und wir haben auch so ein paar andere Stellen jetzt nochmal auf Deutsch-Englisch angehört und das stimmt schon. Also es ist so ein bisschen, bisschen blumiger auf Deutsch. Mhm.
0: Ja, es gab wirklich einige, mir fallen jetzt zwar natürlich keine ein, aber, äh, einige Sachen sind doch deutlich, einfach, ja, schöner. Ich finde die wirklich gelungen. Also das muss man sagen. Da hätte man sich auch im englischen Original ein bisschen mehr Mühe geben können, ja, ein bisschen mehr Shakespeareisches anklingen lassen dürfen. Und die, 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 so eine Konversation kann sich eigentlich sehen lassen. Die ist wirklich ein, ein blumiger trifft vielleicht, etwas farbenreicher, etwas äh,
1: verspielter. Guter James Bond. Wir haben hier zum ersten Mal die Ka Miau. Katzi. Genau, Katzi. Die, die guckt so ein bisschen komisch, Katzi. Also das ist, sie sitzt auf dem Schoß. Es ist sehr, sehr ruhig. Sehr ruhig, vermutlich ruhig gestellt. Ja, ja total sediert. Irgendwie mit, äh, sie kriegt dann den, also den die, sie, sie kriegt den Fisch, mhm. der aussieht wie ein Gummibärchen in dem Fall. ja <lacht> Aber ähm, äh, da wird sie immer ein bisschen lebendiger. Aber das kennt man ja von Katzen. Die bleiben also jetzt nicht fünf Stunden da sitzen, während hier irgendwie der lange Vortrag vom vom Schachweltmeister kommt.
0: Ja, und das ist auch mit sieben Takes. Okay, nochmal, mal Bitte. <lacht> versprochen Und die Katze, okay, ich mach's nochmal, Leute. Bitte. Mhm. Ja. Also Rampensäue. Nein, ich werde mich jetzt gut betragen, damit ich nicht rausfliege und durch eine andere weiße Katze ersetzt werde. Ja, ja. man sieht den Bösewicht nicht. Man kann nur ahnen, dass er ein alter Mann ist. Mhm. Ja. Sehr lustig, die deutsche Synchronstimme äh, von dem er äh, cronstein oder was. Mhm. Der Bösewicht, der Schachfeld, der Schachbösewicht. Der hat so eine lustige Stimme, die so ein bisschen flach klingt. Ich habe meine Organisation bla bla bla, der Rede schnarrt so ein bisschen, ähnlich wie der böse Drogendealer bei unserem Lehrer Dr. Specht. Nein, der ein Nazi war das.
1: drogen Drogennazi. <lacht>
0: bei unserem Lehrer Dr. Specht kam so ein komischer Nazi vor. Und der hat auch immer genau so gesprochen, wie ein Bösewicht sprechen muss, wenn man nicht weiß, wie man einen Bösewicht sprechen lassen soll. Eine Million Dollar. Ja, das war, das war noch, also noch, noch, noch trockener. Eine Million Dollar. Also dieses ha! Und äh, die andere hat mir so genüht. So, <lacht> ja, Dr. Specht, nee, der Pauke, bla bla. Äh, sehr, sehr lustig. Also die Bösewichter äh, die verdienen eigentlich mal eine ganz eigene Betrachtung, wie bizarr äh, die bisweilen synchronisiert sind. Also so komisch, wie man sich das halt vorstellt. So sprechen böse Menschen. Ist, äh, Menschen, die äh, Gerichtsreporter äh, wissen, es ist nicht so... <lacht> Angeklagter, wie konnte das denn sein? Ja, Sie haben keine Ahnung. Ich habe das Fahrrad geklaut, weil meine Organisation es so wollte. Wäre nicht schön. Also 18 jähriger beim Fahrraddiebstahl wird. So, und Sie haben also, Sie haben also das Fahrrad geklaut, was ist denn da passiert? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Meine Organisation hat es mir befohlen. Ich muss mit weißen Mäusen werfen. Ja. Stimmen haben mir befohlen, wirf Mäuse. Und ich warf Mäuse. Oh, das haben wir uns gar nicht hier gemacht. Das passt schon. Also, ins Gefängnis geht's trotzdem. Also, der sollte vielleicht einfach auch mal ein bisschen dicker auftragen. Auch so als normaler Verbrecher, also klein. <lacht> ja, Susi, warum hast denn du jetzt jetzt mal bei der Druckerie? das kann ich, ah nee, das ist eine Männerstimme, das geht nicht. Wir sprechen denn Frauen in dieser? Na, so. So hart äh, wie die, wie die, äh, Frau, verbiss sie mal? wie sie
1: nochmal? mal? Äh, ja, genau. Verbissenheit? Äh, Nein, so, ja so Wenn du das Klischee bedienen willst, dann so russischer Akzent, weil das, das, das dieser russische Bösewicht ist durch Bond so tief in unser Bewusstsein eingedrungen, dass du dir denkst... Ja, wenn es russisch ist, ist es böse. Ja. ja Und die Frau
0: Oberst äh, Klepp ist sehr russisch. <lacht> ja, sehr unvorteilhaft. Sehr russisch. Sehr hat <lacht> im Englischen. Ja, dabei ist sie... Ach, die war sogar äh,
1: Österreicherin, glaube ich. Österreicherin? Aus ja. Wien? Ja. Was ja eigentlich gar nicht so hart und fies ist, wenn man das jetzt so anhört.
0: Nein, eine Österreicherin, die in einem englischen Film Englisch spricht und eine äh, Russin darstellen soll.
1: Ja, wobei man nicht weiß, ob diese Stimmen von den Schauspielern wirklich selbst sind. Ja, also auch der Dr. No auf Englisch in der äh, äh, Dr. No ist ähm, vermutlich nicht seine eigene Stimme, mhm. sondern von irgendwem gedappt.
0: Oha. Wird ja auch viel getrickst beim Film.
1: Ja, ja. Also Augen, Augenwischerei, alles. Und Ohrenwischerei in diesem Fall. Das Teil ist alles Ohrenwischerei. Denkt Podcast. an das. Ja, denkt an die Zeigefinger. Ja. <lacht> ich get.
0: ja, denkt an die Zeigefinger. Kann man den Film also empfehlen? Was kann, was kann man empfehlen? Was war der Moment, was war der Bond-Moment, was war der ikonografische Moment? Was war der das, was bleibt in diesem Film? bei, bei Dr. No ist es klar, das ist Ursula anders, die aus dem Wasser steigt in ihrem komischen Strickbikini. Und dann das berühmte Lied anstimmt. Und jetzt alle! Underneath the mango tree me honey. Ach nee, das ist aber jetzt die tiefe Stimme. Egal. Und <lacht> was war der große Bond-Moment bei Liebesgrüße aus Moskau? Dein persönlicher Bond-Moment bei Liebesgrüße aus
1: Moskau? Ja, wir mussten ein bisschen suchen, weil es, es ist jetzt nichts irgendwie, dass äh, irgendjemand in einem Bikini oder in einer Badehose aus dem Wasser steigt, was man da durchaus ver ver verwenden kann als so ein Moment. Ja. Kann Daniel Craig, kann Urs oder anderes... Aber war jetzt hier eher weniger, auch so diese, weißt du, so, diese, diese ganze Bauchtanznummer und wir sind ja. irgendwie diese, diese Türkei-Geschichte ist alles nicht, es ist schön, ja, mhm. aber ist es ist nicht so, dass du dir denkst so, ach ja, das war Liebesgrüße aus Moskau in Istanbul, mhm. weil ist ja nun nicht Moskau. Es hat mit Moskau fast gar nichts zu tun, genau, ja. Und, ähm, Deswegen würde ich sagen, ist es auch nicht keines von seinen Gadgets. Ich meine, da ist, es tauchen nette Gadgets, auch der, zum Beispiel der Bösewicht hat ja auch eine, eine, eine Smartwatch, mit der man mit der man Leute erdrosseln kann. Ja. ja? Zeit ablesen und Leute erdrosseln. Zeit
0: ablesen und so einen Metalldraht raus schnarren lassen, was auch schön ist, weil er möchte heimlich den James-Bond-Menschen da ermorden, lauert ihm hinter einem Gebüsch auf und dann zieht er diesen Würgedraht aus seiner Uhr, was toll ist. Psst. <lacht> Jetzt überrasche ich mal James Bond. Oh, ich muss ihn gleich erwürgen. Ich ziehe schon mal den Draht raus. Psst.
1: Notiz an den bösen Q: Leiser machen. Ja. Psst.
0: Heimliche Sachen, die einen Höllenlärm machen, sind schlecht.
1: Man hört sie. <lacht> Auch draußen. Ja, deswegen würde ich sagen, ich entscheide mich für den vergifteten Dolch am Schuh. Ja, ähm, im Schuh. Im der, der aus dem Schuh herausschnellt. Und was natürlich dann die Benutzung von jenem Schuh relativ lustig macht, weil du weil du den 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 das Opfer irgendwie treten musst mit dieser Schuhspitze. Ja. Und auf einem Bein herumhüpfen, um einfach richtig vor und zurück bewegen zu können und mit dem
0: anderen Bein immer so tre treten.
1: Jetzt, jetzt komm her!
0: <lacht> Und es sah sehr würdelos aus, vor allem, weil die böse Frau von James Bond noch mit seinem Stuhl äh, auf Distanz gehalten wurde. <lacht> das, das war eine. Ja, ich glaube, diese Schuhszene ist wahrscheinlich das Einzige, wo man sagt, ah ja, das muss der Film, das war Liebesgrüße. Äh, mein persönlicher Herzenseröffnungsmoment war aber ähm, dieses total mädchenhafte, der, ganz wunderschöne äh, James-Bond-Frau, muss man sagen, aber sie hat in einem Film, in einer Szene im Zug, in der viel zu langen Zugszene insgesamt, ähm, hat sie plötzlich so ein mädchen lächel -Anfall. Das passt eigentlich gar nicht in die Szene. Sie, dann wird sie plötzlich so mädchenhaft, knabbert glaube ich an seiner Krawatte rum, nimmt die Krawatte so in den Mund und lächelt so herzerwärmend, dass man sich wünschte, man hätte dort mitgespielt in dem Film.
1: Nee, aber sie, man, man weiß nicht so genau, also ist sie wirklich so doof, dass sie sich dann wirklich halt über Kopf in Bond verliebt und meint, sie muss, ja. ja, ne? Und sie sagt am Anfang so, ja, nee, weiß nicht, wenn es denn sein muss, wenn du mich sonst umbringst, dann geht das schon, ja, aber... Äh ja, wenn es mal
0: militärischer Auftrag ist, dann mache ich das mal und dann ohne irgendein, also das ist natürlich überhaupt nicht dargestellt, Verlieb, aber die Frauen sehen James Bond und verfallen ihm, das ist einfach so. Das ist, das ist das Prinzip Bond und das ist ja so geblieben eigentlich, das kam damit vielleicht erst. <lacht> ich muss sie töten, ich will dich haben. <lacht> <lacht> ja, das ist dieses in ein, innerhalb eines, Gedenk, eines Gedankens, äh, James Bond zu verfallen. Das passierte einfach.
1: Und das ist auch eine, eine gute Botschaft eigentlich für ähm, haarige Männer. Ja. Wenn die sich jetzt irgendwie inzwischen so gezwungen fühlen zu enthaaren, wenn sie jetzt irgendwie moderne Bonds sehen, äh, irgendwelche Unterwäschemodels sehen mhm. und denken, ich muss mal das äh, Kaltwachs rausholen. Ja. Und dann denkt man sich, nein, musst du nicht, weil, schau dir mal Sean Connery an. Ja, liegt da ein Wookie im Gebüsch? Nein, es ist Sean Connery mit seiner
0: geliebsten, geliebsten? Geliebten. Ja, mit seiner liebsten, ja, mit einer, mit einem alten Fall, wie er es nennt. Ich habe noch mal, ja, noch mal, ich habe mir noch mal einen alten Fall vorgenommen. <lacht> Und er liegt mit einer jungen Dame in seinem Ruderboot, in so einem Kanu, er hat an, an seinem großen C eine Flasche vermutlich Champagner äh, gebunden die er dann im Wasser kühlt. Oh, und äh, liegt er in seiner Badehose und ist extrem behaart. Und zwar also, Oberschenkelbehaart, was ich sonst nicht kenne. Also starke Oberschenkelbehaarung und eine massive äh, Brustbehaarung und überhaupt alles total behaart. Es und ist das, ist ist völlig okay. das ist schon
1: ziemlich okay. ja <lacht> Das ist kurz vor Joey, ja.
0: Und, was hast du gehört? Sean Connery spielt den nächsten Wookie. <lacht> ähm, <lacht> Sean Connery könnte den alten Joey spielen. Der war dann auch wahrscheinlich weiß inzwischen. <lacht> ja, das ist wie Sean Connery. Aber das ähm, ist jedenfalls äh, sehr, sehr beharrt, aber auch das ist völlig okay. Ich bin eh kein Freund, dieses total äh, permanenten, das finde ich komisch. Warum entharren sich plötzlich alle? Hat James Bond nicht gezeigt, was richtig ist? Also ich meine, hat Sean Connery nicht gezeigt, was richtig ist?
1: Doch. Ja, eigentlich schon. Ja. ja. Und Also ich meine, diese ganze James Bond Technik, ja, also jetzt der äh, der Koffer ist nicht besonders hightech, aber was hightech war, war äh, in dem Film zum Beispiel das Autotelefon, ja, wo er dann bei bei seinem bei seinem äh, Date im im, im Ruderboot da gestört wird von dem von dem Autotelefon. Ja. Er hat
0: aber erst so eine Art, so so eine Art Pieper, mhm. der Litten lag neben ihm, der, äh, äh, schrei, der hat so komische Schrillen von sich gegeben. Oh, entschuldigung, ich muss mal kurz telefonieren. Dann wirft er sich ein Hemd über. Geht zum Auto und hebt sofort das Telefon. Das Telefon ist wirklich direkt am Eingang. Das heißt, wenn man einsteigt, würde man jedes Mal dieses Telefon, diesen <lacht> Telefonhörer, diesen riesen Telefonhörer runterreißen und sagt da, ja, hier, hallo, hier, bla, 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 hier Bond. Das ist cool. Du ja. nimmst ab und sagst sofort, wer du bist. Und <lacht> musst auf kein Piepen warten oder so, sondern die Leute warten an der, auf der, äh, am anderen Ende der Leitung. Das finde ich schön.
1: Ja. Und inzwischen haben wir das halt auch. Wird auch ein, ein, ein weiteres Thema mit den nächsten Filmen sein, dass ähm, vieles von dieser absoluten Fantasie-Hightech-Welt, dass das ist einfach das Smartphone völlig erledigt. Ja, also irgendwie Leute orten, Leute verfolgen ja. und äh, Karten auf einem Bildschirm im Auto haben, so stimmt, oh, crazy. Ja? Das war damals wirklich vollkommen verrückt eigentlich, ne? <lacht>
0: Äh, diese diese Karten, <lacht> äh, also ein, ein blinkender Punkt, also ein leuchtender Punkt, äh, der in den Startort markiert. Und das ist dann na klar. Inzwischen mhm. so, äh, was ist das für ein Schwachsinn, Fatih? Ja, ja, das war in den 60ern so. Das galt damals
1: als Science Fiction.
0: Vollkommen verrückte
1: Idee. Ich habe gestern ähm, ein paar Minuten von von der Star Trek Original Series ähm, ja, Staffel 1 geguckt und mhm. da ist eine eine Szene irgendwie Krankenstation, Typ sitzt so im, im Bett, äh, der ist irgendwie ein bisschen böse und der muss aber ein paar Dokumente lesen. Mhm. Und dann holt er sich so sein iPad raus, ne? So, also nicht iPad, sondern so auf so, so einen kleinen Fernseher auf dem, auf dem Schwenkarm ja. und liest da diese Dokumente durch. Mhm. Und das, das, natürlich geht das, ja. Also ja. Das, ist
0: <lacht> das kann heute eine
1: Uhr. Ja. Es ja. ist ein Bildschirm ein bisschen klein. Ja, deswegen sollte man da auch drauf nichts lesen. Aber hier meine Uhr zeigt gerade an. Es ist äh, Sonnenuntergang, wir müssen uns beeilen. Oha. Nicht mehr lang. Dann nee, ist, äh, dann werden wir wieder zu Werwölfen. <lacht> oder Vampire, was ist mal Mitternacht? Wo ist das relevant? Mitternacht ist, äh, es kommt ja auf die, auf die Version von den. Also ich meine, manche Vampire sind bei Tag irgendwie zerfallen zu Staub und manche sind einfach nur ein bisschen genervt. Ja. Ja, und Werwölfe? Werwölfe brauchst du eine Silberkugel, um sie zu killen. Aber sind Werwölfe die, immer Werwölfe oder sind
0: die nicht tagsüber normal?
1: Die sind ich glaube, nur bei Vollmond.
0: Ich kenne das jetzt nur aus Teen Wolf. Meine ganze werwolf erfahrung habe ich aus Teen Wolf. Und da ist er ja tagsüber fast normal. Wenn er, wenn er sich aufregt. Genau, wenn Michael J. Fox wütend wird, dann kriegt er Haare. Hm. Dann wird er Wookie. Naja. Also Sonnenuntergang, das wird hier immer groß gefeiert?
1: Nö, aber wir sind am um, grundsätzlich relativ nah am Ende. Oha. Ja. Müssen wir zu James Bond noch was sagen? Dieser Bond äh, könnte kürzer sein. Ist aber auch so, ist, alle Elemente sind irgendwie da. Er hat auch ordnungsgemäß seine Zwischenbond-Girls äh, bei dieser Zigeunerveranstaltung. Mhm. Und. Die Zigeunerveranstaltung
0: ist groß. Es sieht aus wie so äh, karl mai festspiele übrigens. <lacht> genau so ist es in Bad Segeberg. Ja, irgendwo so Planwagen rumstehen, ein paar Pferde rumtackeln und ganz viele Leute aus irgendwelchen Öffnungen äh, in der Kulisse springen. Das hat mich sehr an äh, die Karl-May-Festspiele erinnert. Und dann
1: äh, wird Feuer gelegt und das ist alles irgendwie mit Gasleitungen und dann kannst du
0: wieder ausmachen. Genau, überall so ein bisschen Tralala. Also so ein Multischauplatz -Schau -Multi äh, geschehen. Nur, dass eben kein James Bond da ist und dass man heute nicht mehr Zigeuner sagt.
1: Ja. ja. Es gibt diese diese ähm, diese Geste, wird sehr oft diese, äh, ich halte meine Kanone beim Ski, also meine Pistole, die, ja. die andere Hand lege ich auf das Handgelenk, damit ich den wahrscheinlich den, den, den Rückstoß nicht so ja. abbekomme. Das macht er dort immer. Macht er dort immer, später weniger. Und wir haben auch gesehen bei dem, bei dem, äh, bei dem Barrel Shot, also beim, am Anfang bei dem Element, wo Bond reinkommt, sich dann umdreht und schießt. Mhm. Das ist ein sehr großer Satz, den er dort macht.
0: Ja, er hüpft so in diese neue Haltung rein. Also der ist ganz uncool. Uncooler Move eigentlich. Vollkommen uncooler Move. Also das ist so wie ein begeistertes Hündchen, das so ein bisschen aus der Bahn springt, wenn es zu sich zu sehr freut auf die Wurst. Und er springt da so, er springt in diese Drehung hinein und das sieht sehr lächerlich aus. Also das, das glaube ich, wird cooler mit der Zeit. Yeah. Ja, ja.
1: Und äh, wie sieht's aus, bekommt er sein Bondgirl am Ende?
0: Natürlich in Venedig. Mhm. In einer Gondel wirft er dann ein heimlich gedrehtes Video einer Liebesnacht der beiden über Bord und es kommt so ein komischer Synchronisationsschnitt, ein seltsamer Text.
1: Also da, da fehlt irgendwie ein De auf deutsch ein Wort und auf Englisch ist es immer noch ein komischer Schnitt an der Stelle. Ja. Du hast gesagt, auf deiner VHS-Kopie war er noch irgendwie mehr ja, komisch. Das ist
0: keine VHS, das ist eine, eine normale dvd ähm, bitte lass mich technisch nicht immer so komplett unbeholfen dastehen.
1: Das ist eine moderne Kompaktdisk. Was heißt das nochmal? Eine Kompaktdisk, genau. Die Kompaktdiscs mit den Digital DVDs drin. Bla bla Ja, Bildern. hast du noch, hast du auch noch die, äh, <lacht> <lacht> du noch die Flipper? Komm, gehst du mehr. Was? Flipper DVDs? Kennst du die? <lacht> Wie ist der Flipper D? Beidseitig. Musstest du in der Mitte vom Film umdrehen. ja sie wirklich? Ja, das gab es eine, eine Weile lang, ja. Nein, die kenne ich nicht. Und äh, deswegen Flipper, weil du sie flippen musst, nicht ja. wegen dem Delfin. Weil
0: man nur einen, es gab nur einen Film. Das ist ein Medium, für das es nur einen Film gibt, nur Flipper. Mhm. Aha, ja. spannend. Ja, ja. Also ein äh, insgesamt etwas anstrengender James Bond. Ich habe bei Wikipedia gelesen, dass er den, Sean Connery den Film selbst als einen der besten empfindet, aber das teile ich nicht. Er hat aber eine wirklich eines der schönsten Bond Girls und ähm, das ist aber eigentlich alles, was ich über diesen Film Gutes sagen kann, oder?
1: Ja, sollen wir so ein, ein ewiges Ranking anlegen und mal den jetzt nach unten sortieren? Den würde ich jetzt eher nach unten sortieren. Also ja. wir haben jetzt zwei, also ist er wahrscheinlich Wie? deutlich unter Dr. No. Ja, ich glaube auch.
0: Er wird, zu, er wird schon mehr zu James Bond, aber er hat sich noch so gar nicht gefunden und experimentiert zu viel im Ungefähren herum. Harte, harte Worte! Und äh, beim nächsten Mal werden wir uns mit äh, Thunderball auseinandersetzen. Feuerball?
1: Der ist, äh, dann, ist das cool, Jürgens? Äh, nein, werden wir nicht. Goldfinger! Ja. Gerd Fröbel! Ja. Oh ja, Gerd Fröbel. Ja, Mr. Bond! Ich war vorher sehr überzeugt davon, dass nach äh, Liebesgrüße aus Moskau Goldenei kommen muss. Weißt du, irgendwas mit Gold? Und ja. Das ist so total war, Aussetzer.
0: Dazwischen <lacht> liegen nur für knappe, schlappe 40 Jahre. Ja. Das ist doch okay. <lacht> <lacht> äh, also Goldfinger. Oh, das wird aber, das wird zum Beispiel, das ist, das ist ein, wirklich ein Sahnestück. Mhm. Das, ich habe den nicht allzu oft gesehen, aber das ist natürlich, also allein Gerd Fröbes Auftritt, Wahnsinn. Und da
1: ist vieles Wahnsinn. Also Der ist wirklich gut. Ja, das ist dann eure Hausaufgabe. Besorgt euch den mal, schaut euch den nochmal an. Und wir hören uns das nächste Mal wieder auf Wiederhören.
0: Genau, auf Wiederhören. guck mal, jetzt schaltet die schon wieder ab hier, die Blonde. Und äh, hat die oh Gott, die streichelt das Kätzchen. Das finde ich ganz süß. Und die zwei im Liegestuhl, die sind okay. Da, die Aufmerksamkeit lässt so nach am Ende, stelle ich fest.
1: Ja, ja so also dass da Leute, also ich meine, man könnte ihn einfach zu Ende laufen lassen. und ja. Dann zurückspulen, aber einfach auf, auf, auf Stopp zu drücken, weil jemand sagt so,
0: tschüss. Nein, das macht die zu viel zu oft. Also das, das ist wie Peter Lustig jetzt, aber abschalten, das macht ja auch keiner eigentlich, ne? <lacht> ähm, und wie viele Andreas sind da eigentlich an Bord? Da wirst dann eigentlich mal gucken.
1: Ja, alle, alle. alle. Macht eigentlich jemand nach dem Sandmännchen aus?
0: Die schlafen da ja schon. Das, das Schöne ist ja, man schläft während des Sandmännchens ein und schläft dann schon und dann müssen die Eltern so
1: kommen und sagen, okay, jetzt mach ich mal aus. <lacht> ja, natürlich nur, wenn du genug Punkte bei dem Quiz gemacht hast. Bei dem die quiz Ja, ja. Das Wendy-Quiz können wir
0: nochmal wiederholen. Ich möchte da besser werden. Ich möchte einfach mehr, und mehr Punkte beim Wendy-Quiz haben. Die haben noch mehr Quiz, das machen wir jetzt mal. Ja.